Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 204. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto. I'm Chile Dominico Rican, but I always say I'm from Queens. Lucas De Brito. <risos> Oi, gente, tudo bem? Boa noite. No caso, não sei que horário vai ser o dia que você vai ouvir aí, mas. Lucas Olá. De Brito, nosso assessor especial para Broadway e músicas <risos> em geral. Uhul. Ele é especialista, né? Essa é a minha verdadeira profissão, gente. Isso. O que eu faço aqui é brincadeira, entendeu? Você pode fazer brincadeira. Muito bem. Pedro Estraza, e aí, Pedro? Fala, rapaziada, tudo certo? Bom, estamos aqui reunidos para falar de Em um Bairro de Nova York, ou como conhecido aí pelos entusiastas, né? In the Heights, por todos os Lin-Manuelers. Galera que é fundo de peças de teatro, né? Loucamente. Exato. Quem ouviu o cinemático aqui de Hamilton já sabe que existe toda um, né, uma categoria de Lin-Manuelers aqui nas indústrias ah, B9. É, a gente é mundinho Lin-Manuel Miranda BR. Episódios divertidos, diga-se de passagem. Achei muito estranho eles colocarem o nome da, do nome do filme de um, em um bairro de Nova York, porque já teve um The Heights no Brasil no teatro e chamava Nas Alturas. Olha então, aí. Tipo, eu, 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 é sério. Que eu acho o melhor é nome, sério, né? Eu acho o melhor nome. Uhum. Nas Alturas. 
É. É, ah. O cinemático de Hamilton foi o número 145, tá? Quem quiser relembrar aí, eu vi. Vai lá. Caramba, já faz mais de 60 cinemáticos, é, meu Deus. Foi, no, foi em novembro. Lá, back to. De 2020. Mundo, julho. Foi ontem, sabe? Não é era, não era tão, é tão longe assim, pelo amor de Deus. Mas vocês lançam dois, dois programas por semana? É. Uai, Pedro... tem isso aí. É verdade, é verdade. Essa conta é injusta. Ó, oh, é, em um é bairro injusto. de Nova York, o In the Heights, dirigido pelo John Chu. O filme estreia nesse dia 17 de junho nos cinemas, mas tiveram sessões aí de pré-estreia. Desde o dia 10, né? E lá na, nos States, também a galera tá, foi a loucura, porque considerou o filme a grande, um grande retorno aos cinemas aí depois da pandemia, né? Um dos primeiros A galera que foi filmes. ao cinema, né, Carlos Merigo? Porque né, não, não apareceu tanta gente assim no momento. Mas a gente vai discutir isso é, daqui a pouco, importa né? O que importa é que o meu pai, <risos> Lin Manuel Miranda, foi lá com a minha mãe no tapete vermelho. E está cada vez mais rico milionário. Nossa, Lança cara. filme, vai lançar outro no, no fall deles, no outono. É isso. É, né? é um com o Andrew Garfield, né? Ó, oh, já quero é, avisar tic, tic, que eu vou, vou estar nesse cinemático também. Ok, tic, tic, tá, tá garantido. E o, e, o, e o Lucas também, então a gente já tá com essa mesa garantida em dezembro. Assim. Tic, 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 bom, gente. gente. Lá nas alturas de setembro, estamos aqui Vem de aí. novo. Exato. Mas antes, quero, como sempre, aqui, divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que o Cinemático é publicado duas vezes por semana, toda terça e quinta. Esse aqui não é o episódio de quinta-feira e tivemos o primeiro aí, nessa terça-feira dessa semana, da série da Netflix, Sweet Tooth, como a Bia me ensinou a falar é. agora. Fala aí, Bia. Sweet Tooth. Bico doce. Bico doce, exatamente. Então, se você perdeu, vai aí no seu feed procurar para dar o play. E lembrando também, né? Siga o Cinemático nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Letterboxd, que para você não perder as nossas notinhas, seus teasers, né? Do que vai ser publicado e comentar os episódios, né? Comentar os programas e participar com a gente aqui. Ou como é esporte preferido de grande parte dos nossos ouvintes, xingar muito o Pedro, né? Então, Tadinho. Desculpa, né? Já tem gente na minha DM. Já tem gente na minha DM esperando este momento. Elogiar o Lucas e criticar o Pedro. É, é gente, isso. eu vou falar uma coisa. Não adianta mandar DM falando alguma coisa, que o Pedro é meu amigo. Eu vou defender ele, não você que eu não. É verdade, conheço. gente. Eu adoro o Pedro. Eu não vou falar mal do Pedro, mas eu vou falar bem da obra, que automaticamente falar mal do Pedro. Mas eu amo o Pedro. É, então, é meio que se autonula, é né? Foda. Ó, oh, e só ah, é, o aviso que Carlos Merigo esqueceu de dizer, mas essa semana temos três episódios cinemáticos, Carlos Merigo. Tá Olha esquecendo já? Só, é verdade. Então, meu Deus do céu. Episódio do bônus. Cinemáticos Corporation. Um Fica de olho sexta-feira, tem conteúdo cremoso aí pra você que nos ouve aí. Exatamente. O que que é? já, já pode falar do que, que é ou. Episódio é bônus. Mistério? Ai, mas tá escrito aqui na pauta, como é que é mistério? Esse, 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 esse episódio vai ter o dom, entendeu? Aí, aí é outra coisa. Ah! Pegou, pegou. Se você gosta de série, o Canal Universal preparou uma maratona ideal para você. Isso porque o solstício de inverno é conhecido por ter a noite mais longa do ano aqui no Hemisfério Sul. E então é a noite perfeita para ficar em casa maratonando série, certo? 
Justamente por isso, o dia do solstício virou o dia da série no Universal TV. O movimento começou em 2020 nas redes sociais, com muita gente compartilhando curiosidades e falando com carinho das suas séries favoritas. E agora, para esse próximo domingo, dia 20 de junho, a festa vai ser maior ainda. Além das redes sociais, o dia da série vai inundar a programação do Canal Universal a semana toda. Durante a semana, a partir das 19 horas, o especial Noite de Séries exibe encontros entre as séries mais queridas do público. Já o fim de semana é para a gente nem tirar o pijama e aproveitar para maratonar os principais episódios de todas as séries do Universal TV. Começa logo no sábado, bem cedinho, às 8 da manhã, com MacGyver invadindo a sua tela. E depois vem um carnaval de séries. Magnum P.I., FBI, FBI Most Wanted, Law and Order SVU, Devils, que é uma das estreias mais recentes aí do canal, protagonizada pelo ator Patrick Dempsey e Ransom. E no domingo também começa cedo. Às 8 e meia da manhã, é o Dr. House quem começa o comando da programação. Seguido por The Rookie, Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD, Coroner e Evil. Mas ó, se a sua agenda no fim de semana estiver cheia, não se preocupe. Você pode montar a sua própria seleção e assistir tudo na hora que quiser, do jeito que quiser. É só acessar o Universal Plus, a plataforma on-demand da NBC Universal Brasil, que fica dentro dos serviços da Globoplay, mais canais ao vivo e canais Globo. Essas séries todas estão lá no Universal Plus para você assistir sempre que quiser, incluindo uma seleção especial comemorativa para o dia da série. Dá uma ouvida agora aí no que o Canal Universal preparou para esse domingo. Ele tá chegando. Na noite mais longa do ano, o nosso dia da série. Para aquecer, temos crossovers de segunda a sexta a partir de sete da noite. E o fim de semana vai ser de maratona. Todas, eu disse, todas as nossas principais séries para você não sair na frente da tela o dia inteiro. Programação especial dia da série, de 14 a 20 de junho no Universal. Confira também conteúdos especiais no Universal Plus. Então é isso, siga as redes sociais do Universal TV e fique preparado para comemorar o dia da série no próximo dia 20 de junho. Então vamos lá, vamos para a pauta? Sonito? It's a story of a block that was disappearing in a barrio called Washington Heights. The streets were made of music. Muito bem, In the Heights, né? Musical aí dirigido pelo John Chu, baseado na no musical escrito pelo nosso querido Lin Manuel. Pois eu mando o contato do Zap para vocês aí dele, tá? Tem conversa. Ele é nosso amigo, gente. Nosso amigo. Ele não sabe, <risos> ele não sabe disso. Mas <risos> a gente é. sente isso no nosso coração. É... Oh. Pedro Estraza, traga aí, por favor, quem são as pessoas responsáveis. Poxa, capivara. Exatamente. Então, eu, eu, eu daqui a pouco deixo o Lucas fa fazer um momento de empolgação com o Teatro e Brother para falar de In The Heights direitinho, histórico e tudo mais, mas eu acho... <risos> mas Tem que ter uma antes... vinheta. É, tem que ter medo. <risos> Mas é, eu acho que é justo, antes de a gente começar a falar de In The Heights e Lin Manuel e todo esse processo, que, esse processo muito louco que foi a adaptação de In The Heights para o cinema, porque a gente tem que falar antes de John Chu, 
que é o diretor do filme e é essa pessoa que o Lima Manuel Miranda confiou a responsabilidade de levar para as telonas o filme porque a, a peça que ele fez, né? Porque veja bem, teve Hamilton, mas Hamilton é uma peça filmada, então é uma coisa muito mais de prático da coisa. Ah, como a gente vai captar essa peça de teatro e colocar no stream e tudo mais? Não é exatamente vamos fazer isso algo cinematográfico, né? Então quem é John Chu, né? John Chu é um norte-americano de palo alto, tem 41 anos de idade, filho de imigrantes chineses, né? A mãe é de Taiwan e o pai vem de uma das províncias da China. É formado pela Universidade do Sul da Califórnia ali em 2003 e é um cara que tem um diferencial interessante que ele vem da indústria, o subgênero de filmes com dança, né? Porque a estreia dele como diretor acontece em 2008 quando ele assina a direção de Ela Dança, Eu Danço, que é conhecida como lá nos Estados Unidos como uma franquia Step Up, que é também conhecida como uma franquia que lançou Shannon Tatum e depois ganhou quatro capítulos a mais, né? Não sei, nada faz muito sentido nesse universo, até porque você tá lá pra ver as danças acima de tudo, né? Então... Um clássico filme certo. do SBT depois que ele estreou, <risos> passava Exato. muito no SBT. Essa Exatamente. É <risos> e é uma, é uma franquia que essa coisa, né, tipo, ela tem que atender um público de nicho muito específico, né você tá lá pra ver as danças, você não tá lá pra ver a historinha do boy meets girl básico ali, né, ele se apaixona, tem um romance você tá ali pra ver as pessoas dançando, fazendo coreografias mais malucas impossível, né, então, deu muito certo né, ele assumiu a franquia, pegou sem o Shane Tatum, foi fazer uma outra coisa e acabou dando certo, tanto que ele dirige a ela é o Dança, eu danço 3, que vem em 2010 e é feito em 3D e era então Step Up 3D, lembra dessa época Meu que tudo Deus. tinha 3D no nome? <risos> Pequenos aquele... espiões 3D. É verdade. Aqueles 3D convertido pedido, sabe? Que você sentia que os caras só pegaram e converteram para dar uma para cobrar mais caro no ingresso. Sim. De qualquer forma, eu acho que além disso dele lançar a carreira dele com esse filme, eu acho que vai vale dizer que foi lá que ele conheceu a Dancevani, que é parte do elenco, e é lá que ele criou o coletivo de dança ACDC, ou seja, Adam Shu Dance Crew, que lá pro oh. fim dos anos 2000, início dos anos 2010, eles rolou pra caramba, assim, eles até fizeram Dance Off com a Miley Cyrus num Teen Choice Awards da vida aí ou seja, ah, tipo... tem essa história <risos> nossa, que, que puro tem suco dos anos 2000, credo é, que fedor dos tem... anos 2000 aquele, aquele, meus prêmios Nick assim, bombando assim na televisão né? ainda tem, né, mas nem na época que nível. slime não era uma coisa que as crianças brincavam, slime era aquela parada da Nickelodeon, verde Exato. no palco que era bizarro você sempre ficar meio... Ou seja, o cara participa de um coletivo de dança e é um cara que se forma na dança, né? É interessante perceber que até 2013 é o cara que se manteve no subgênero de dança, não apenas por ela dança, eu danço e a franquia do YouTube de LXD, né? Que ele fez o primeiro, segundo, terceiro capítulo e ainda dirigiu o episódio de uma minissérie baseada no filme. Não sei, é uma coisa das coisas muito americanas, assim bombou lá por lá e nunca saiu pra nenhum lugar. Ele também dirigiu os filmes do Justin Bieber, né? Aquela época do Baby, Baby, Baby. Amo. <risos> Como eu amo. O Never Say Never é um ótimo filme de, de cantor pop. Fica a dica, inclusive. Fala mais aí, pô. Eu nunca vi, tive preguiça do começo ao fim aí, eu mas ele dirigiu. Ah, é divertido. Ele dirigiu Never isso. Say Never, eu believe. E foi isso. É, não, é, é divertido. Esse outro aí, ele tava crescido. O Never Say Never é legal porque aí você descobre que o Justin Bieber era... É um menino com poderes demais, é isso que acontece. Disponível <risos> na Netflix, né? Pra quem quiser assistir. Tá, tá lá. Se você quiser, eu adoro é, filme de, de pop, pessoas pop da Katy Perry, muito bom também. Miss ah, Americana, mano. muito bom também. Isso aí. Também. É, cara, é interessante, né? Ele, ele, é, são três nichos, né? Muito específicos, todos voltados à dança. E aí o cara vai fazer longa-metragem estreia com o G.I. Joe Retaliação em 2013. Nada a ver uma coisa com a outra, né? <risos> 100 a coisa lá, mais né? bizonha, né? Que alguém já poderia fazer pra falar, não, vou sair do nicho aqui e vou pros grandes filmes. 
E aí pega um projeto que é ingrato Esse G.I. Joe Retaliation aí, né? Que é o, é o segundo, né? Do... Uhum. Ele tá disponível no Telecine Play, quem quiser assistir. Caraca, mas o Merigo tá com a... Não, o Merigo tá dando serviço real, Ele tá Parece que é um de teatro. Quem tiver assim. a curiosidade, Nossa, né, de acompanhar a carreira tudo. do John Chu aí... É só isso. Amando. Não, hum. você tá no lugar certo, ouvinte. Olha só o que você tá vendo. Falamos de uma obra, falamos de outras e deu um serviço completo. Lá, Assista ó, tudo. Lógico. Ó, oh, vale dizer que J.J. e Alessandro é um projeto ingrato começo ao fim porque ele assumiu o lugar do Stephen Sommer e era aquele projeto que ele mesmo falou ah. em entrevistas que tinha que ser uma continuação do primeiro capítulo enquanto introduzindo todo mundo que não viu o primeiro filme, que nem foi... Foi um puta hit, mas não foi um hit que continuou na galera. Ele tinha que fazer um filme original a partir disso. Então, e além disso, né, o elenco é toda uma zona, porque o The Rock e o Bruce Willis entram no elenco, pra esse filme sem nenhum contexto. A Sienna Miller e o Joseph Gordon-Levitt não voltam, o Gordon-Levitt tava fazendo O Calor das Trevas Ressurge. E, cara, a equipe do original, que aparece no primeiro filme... Metade pra cima é, é, é morta logo no começo do filme. O Shannon Tatum, que é o protagonista do primeiro filme, ele morre no começo desse segundo. Ou seja, o filme é uma zona, cara. Em todos os níveis, assim. E deu, acabou dando certo, né? Fez 375 milhões de dólares ao redor do mundo. Foi uma zona nos Estados Unidos, ele bombou nos Estados Unidos, não deu certo. Mas é o dobro do orçamento que ele tinha, né? Ou seja, o cara conseguiu fazer sentido, mesmo que a franquia depois meio que desandou. A Hasbro largou a mão, falou, véi, não vai dar certo isso aqui. Até tô querendo fazer reboot agora e falar, véi... Esquece aqueles filmes da virada dos anos 2000 para os 2010, né? E aí o cara tem poder suficiente para fazer Jam e as Hologramas, aí, que é um outro filme que a Hasbro queria fazer na época e que para ele era mais o Passion Project. Ele tinha ficado 10 anos querendo desenvolver esse filme, que era baseado em propriedades da, da Hasbro. E é um filme que ele veio com a com o Jason Blue da Blue House, ou seja, é um filme barato, tem 5 milhões de dólares o orçamento. Mas muito mal avaliado, né? Eu lembro que foi considerado um fracasso, né? Foi um fracasso, fez 2,3 milhões de dólares <risos> na bilheteria. Caralho, Nem fez 2 conseguiu... reais. <risos> fez 2 reais com um orçamento de 5. E de crítica é pouco, também, né? Se eu vou pegar as notas, né? Rotten Tomatoes. No Box, por exemplo, tô olhando aqui, a, a nota média é 1,9%. Então realmente apanhou. É, foi um desastre, assim. É, é o tipo de coisa que encerra a carreira, esse tipo de filme, sabe? É, é realmente... É, pois é. Pra prejudicar na Blumhouse, que é o estúdio que, que faz filme com troco de padaria, cara. É, é desastroso o rolê. Mas tem o big filme dele. Tem, tem. Aí logo em seguida ele vai fazer, antes do filme que vai lançar o cara pra carreira, ele vai fazer truque de Mestre 2, né? E aí... Deu certo, né? Quem diria que essa porcaria de filme, que é a primeira vez que eu vejo um filme do John Schubert, não. Eu não assisti é... o segundo, eu só assisti o primeiro. Eu não, não vejo todo uh, uh, esse fenômeno que o primeiro se tornou, né? Mas ele tem <risos> a fanbase aí. de mestre... Isso. É o dos mágicos, é... que roubam é... bancos. É tipo é... Furiosos Furiosos de ah, Mágico. Ah, não, Isso. eu tô confundindo com o grande <risos> truque. <risos> tô confundindo com o grande de, truque. Que de é um mágico, <risos> exato. Aí ele faz esse segundo filme, eu não vi até hoje. Quem quiser ver, tá disponível na Netflix também. E no Telecine Play. Quem quiser cara. fazer isso consigo mesmo. Cara, então assim, você que pode que ver dizer. toda a carreira do John Chu tá disponível nos streamings aí. Netflix, tudo. Telecine Play. É full de catálogo, velho. É só procurar. Mas e aí? E depois, Pedro? Que que legal, tem? é legal o truque de Messi Mais. Mas a coisa que vai realmente fazer o John Chu virar o... <risos> É até, é até difícil pra mim falar o Joe Shu, porque ele não é o Joe Shu ainda, ele só teve um puta hit no processo. É Podre de Ricos, né, em 2018 eu aí. Eu amo, eu amo demais esse filme. Eu detestei esse filme. Eu amo esse filme. Nossa, meio xenofóbico. Exposed. Eu não entendi, Nossa. cara, eu não entendi o, o frenesi, porque assim, tava, falei, é, tava na época, né, é um sucesso de público e de crítica, né. Eu falei, assisti Meu na Deus. cabine. 
eu assisti junto com a Ju e, e a gente, os dois, assim, é difícil eu, parar, eu querer parar de ver um filme no meio, mesmo que ele seja ruim, eu vou até o final. Você tem curiosidade, eu, né? É, eu sou desse tipo, pode ser que ele me surpreenda, né, até o final. Tipo a Mas vida, né? esse cara foi difícil, assim, é, eu lembro que eu detestei, dei uma estrelinha, e quem quiser assistir... Tá disponível no Telecine. Assiste, gente, no novo Olha. meio dessa vez, não, porque é bem legal. Não, é maravilhoso, gente. Assiste, É uma sim. delícia, é uma delícia. Ele, ele é um filme, é meu Casamento Deus. com a água, tudo. <risos> é, a cena do casamento é minha cena do Cara, porque é que vocês realmente falaram, exemplo, exagero. O, vocês me xingaram aí de xenofóbico, mas eu acho que é uma visão muito americanizada, né, da, dos, da comunidade asiática... Não tem a ver... É, é feito pra... americano. É feito pra é americano, nível... exatamente. Nível Ken Jeong fazendo estereótipo asiático, é, né? É, exatamente. Eu senti mas será um que pouco se, isso. Mas será que se, se isso não tiver no briefing, não, não tem nada de errado? Não, também acho que não, mas... É... Entendeu? Tipo, às vezes é um briefing. É. Às vezes é um briefing. É sério, assim é. como tipo, sei lá, o achei, Black achei King da Beyoncé, entendeu? Né? Eu, não, eu não tenho hum. né, o lugar de fala pra falar, mas achei estereotipado. Tipo, o Black King da Beyoncé, ele, ele, a galera que mora no continente africano, não gosta muito do filme. Mas não é como se ela tivesse feito pra agradar a galera de lá. É tipo, é uma visão, a, a visão norte-americana dela desse continente. Contando uma história, então meio que... Às vezes a gente, a gente cobra umas representatividades que não, não necessariamente estão no briefing. Entendeu? Tipo, e tem formas diferentes de mostrar a diversidade. Eu, eu, tô, eu acho que eu adianto um pouco na pauta, né, pra discussão do Heights, mas eu tenho a impressão que o John Schur é esse cinema de exagero que não exatamente sabe muito bem como canalizar isso direito, né? E o Pós-Dicos, ele é um... Ele é um extremo por isso, né? Ele tem muito... Ele, ele é o luxo pelo luxo da situação do, do casamento. Os caras são bilhardários, né? Tipo, todo aquele estereótipo é do Picasso do Sudeste Asiático. O filme Mas uma coisa que é interessante, um que eu acho que é interessante de falar, é que o John Michu, ele fez tanto em Crazy Rich Asians quanto em The Hikes, ele teve carta branca do estúdio pra poder escolher as estrelas que ele queria que protagonizasse. Porque o que embarrera muitas histórias é quando, inclusive, isso tá na história de In The Heights, que quando o Pedro for falar mais no contexto do filme, é que, tipo, In The Heights só demorou o tempo que demorou pra ser feito, porque, os, na época, a equipe criativa chegava e o Speed falava que essa pessoa don't test international. Então, tipo, essa pessoa não faz sucesso internacionalmente. E como que uma pessoa não faz sucesso internacionalmente se você não der a oportunidade dela, faz, dela virar uma estrela? É, é basicamente é um, isso. É Ele um fez isso com Crazy né? Rich Asians e formou estrelas. E ele tá fazendo isso com o The Hard de novo. É, o Post é. A gente até adiantou um pouco essa pauta, mas vale dizer que foi um fenômeno nos Estados Unidos, na né? representatividade, até ganhou o SEG de melhor elenco daquele ano, foi uma coisa meio fora, de, fora da, da escala. E, cara, fez 238 milhões de dólares, sendo que era 174 milhões só nos Estados Unidos. E ele foi o primeiro filme de um grande estúdio de Hollywood a ter um elenco composto só por asiáticos. Ou esmagador a maioria, né? Tipo, um ou dois personagens que não são asiáticos. Isso não acontecia desde 93, quando rolou o Clube da Felicidade e da Sorte pela Buena Vista. Ou seja, é isso que leva um puta fenômeno. A comunidade asiática nos Estados Unidos amou o filme, assim, abraçou muito forte aquele filme. Lançou a carreira do Henry Gould, como o Lucas falou. Lançou um monte de gente ali que podia ser considerado coadjuvante. Assim, o Henry Gould agora tá fazendo Disney Eyes, tá fazendo um monte de coisa aí pra, pra estúdio. Então, foi um filme que realmente foi um evento ali dentro de uma, dessa onda de representatividade que tem rolado em Hollywood. E ele foi meio que começou a trazer pra pauta o, a população asiática, né, pro cinema mainstream de Hollywood. E aí a gente vê toda a tentativa, a de capitalizar em cima dessa comunidade por Hollywood. 
vídeo agora, sei lá, de Mulan ao Shang-Chi pela Marvel, né? Então, digamos assim, foi, foi muito longe, né? E, e aí você vê que até o In The Heights, o John Chu fez o Home Before Dark pra Apple TV+, Plus, né? Saiu ano passado... E começou uma segunda temporada agora pela Apple. E o cara tá com um monte de projeto em, em seguida agora. Tem o melhor deles. É, tem o... Eu vou deixar pro final pro Lucas, pra, pro Lucas comentar com maior precisão o pináculo que é esse problema aí. Mas, é, além disso, ele vai fazer pra TV o Trish. Ele tá com a cibiografia do resgate dos trabalhadores tailandeses da caverna. Aquele que o Elon Musk... Tentou ajudar e não conseguiu fazer porra nenhuma, Nossa, então. É, Nossa, é, mas é. que rolê aleatório, né? <risos> ele mandou uma sonda, não deu mais nada certo, ninguém tem nada agora. Né? Tem que fazer um filme. Ai, que ódio. <risos> ele vai fazer o terceiro pod de ricos, porque ele não vai conseguir fazer o segundo, aparentemente. E o mais importante, aí, dando a claque pro Lucas, talvez. Ele vai estar tá doente nesse dia? Por que, que ele não vai fazer o dois? <risos> o mais importante de todos. Ele tá tocando Wicked, né? Adaptação pro cinema Ai, de é. vamos, não, vamos recapitular. Ele está tocando Wicked depois de um diretor super consagrado chamado Stephen Daldry sair do projeto. E pra quem não sabe, o Wicked é um, um big musical na Broadway. Só que antes dele ser um musical na Broadway, ele já era um filme pela Universal desde 1998. Então é um filme que tá sendo feito desde 1998. Foi pausado várias vezes, mas agora o John Mitchell é oficialmente o diretor e eles estão... Já tá, inclusive, fazendo audição e etc. Já tá, não, já tá em produção. Pro... Pegou o roteiro, falou, me dá isso aqui que eu vou fazer. Chega, acabou. Vai, gravar, vai começar a gravar acabou. no segundo semestre. Tomara que não tenha ali é um, é assim, né? muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer, porque é um dos maiores blockbusters da Broadway. Então, eu tô muito ansioso e eu acho que vai ser uma merda. Mas, show, <risos> vamos lá. Olha, olha, se quer, eu acho que funciona. Se virou, que virou, mas... Eu não duvido muito que, que já pro meu caminho, então assim... Não, mas ó, eu só torço pra que não venha uma menina berrona, como foi Lia Michelle na época do Glee, que ela cantava Define Gravity, né? Eu só espero que não venha o James Corden, né, né, cara? Eu não aguento mais o James Corden. Claro não, pelo amor de Deus. <risos> We're talking about a great musical, please. Pô, é, é. querido. E aí, não. Pedro Estrada, e o filme? Agora, e o filme, né? Eu acho que agora precisa passar a bola pro, pro Lucas, pelo menos fazer o contexto devido de In The Heights, que é a peça inspira base deste filme, que tá um tempinho de desenvolvimento, mas antes eu preciso falar de onde vem In The Heights, sabe, Lucas? Eu, eu não tenho a mínima ideia. Nunca. In The Heights, gente. Vamos não, lá. Não, In The Heights é um bairro, na verdade, o um bairro chamou Washington Heights, de Nova York, onde o senhor Lino Manuel Miranda nasceu e cresceu, onde a família dele mora. Inclusive, o Lino mora lá até hoje. Ai, tudo é, gênio todo coerente. Todo mundo conhece ele e ninguém liga pro fato dele ser famoso. Ele passa e tipo, ah, ok, Lynn's here. E ele mesmo já falou isso, ninguém liga, ninguém liga pro legado dele, ele é simplesmente uma pessoa normal. Mas é, In The Heights foi criado, né, é um conceito original do Lima manuel Miranda, que foi criado quando ele ainda tava na faculdade, em 1999, mais ou menos ali. Foi meio que o TCC dele da faculdade. É, e era um projeto completamente diferente do que é hoje e ele surgiu a partir dessa, desse anseio do Lin de ter papéis para pessoas como ele no teatro musical que era o que, o que ele é apaixonado desde sempre e o que acontece é que muita gente não sabe mas a representatividade latina dentro do teatro musical ela é muito limitada então tipo a gente tem alguns personagens que são é, específicos e obviamente tem nomes né porque tem a parte do, do, de um cast de teatro musical que chama ensemble são pessoas que acabam dando suporte para aquela história acontecer. A são companhia, muito importantes. né? A galera. Exatamente. São muito importantes, mas eventualmente não são necessariamente pessoas que são protagonistas. E aí, quando a gente fala de representatividade latina, a gente tem em West Side Story, só que West Side Story é uma história escrita 100% por pessoas brancas. Fala de pessoas latinas? Fala, mas é a visão branca de uma comunidade latina. Ou seja, não é necessariamente real. 
É, e a gente também tem uma personagem em A Chorus Line, que é um musical super, super grande, inclusive o Lin conseguiu trazer uma das pessoas latinas que estavam no original cast de A Chorus Line pra fazer In The Heights na Broadway, o que é ótimo, inclusive ajudou a vender o um musical, que é a Priscila Lopez. Mas é, o que acontece é que ele criou esse musical pra poder ter um papel pra ele, etc. A princípio, ele não via isso, é, essa história vendendo na Broadway. Porque, tipo, é, tem até uma matéria muito interessante que eu acho legal das pessoas lerem na Vox, que explica como o Lin... O Lin era literalmente ninguém, assim. Ele era um professor substituto que virou um ganhador do Tony Award de melhor composição. Então, assim, é, foi um caminho muito grande, mas ele fez isso e começou um projeto. E de 99 a 2005, ele ficou produzindo, assim, né, refinando o, o material. E em 2005, de fato, eles começaram a fazer o um workshop, que é uma etapa anterior a uma produção de fato. Você vai construindo, trabalhando com o cast e montando uma história, até quando você quando vira, de fato, uma peça e você chama um diretor, chama um book writer, alguém, e, de fato, você monta uma pré-produção. E aí, uh, quando ele, ele começou a fazer isso e ele começou a entrar em contato com alguns produtores, ele era, tipo, super novato, assim. Tanto que, que é interessante ver um musical e analisar as letras, comparando o Hamilton com esse, que é muito interessante como ele escrevia, era, né? tipo, meio adolescente, assim, é bem divertido. E aí, de fato, ele estreia na Broadway, é, cortando a história, né? Ele estreia na Broadway em 2008, ele consegue estrear. E, de fato, uma coisa que as pessoas até falam, é, In The Heights é o primeiro musical a estrear na Broadway na Obama era. Então, tipo, uh! o Barack Obama assume em janeiro de 2008. E In The Heights estreia em março de 2008 na Broadway. É o primeiro musical de fato. E representou uma grande uma, uma coisa muito foda. Porque é um Super musical 100% de pessoas latinas. E meio que uma coisa foi associada à outra. Então, tipo, Obama viu In The Heights. Tanto que ele e o Link são super próximos hoje, exatamente porque ele viu The Hype, depois porque ele viu o Hamilton, o Hamilton virou uma sensação e tal. Não, ele viu a mixtape, né, quando não era nada Sim. ainda, né? Não, então, quando top, esse vídeo acho, que é super famoso do Lin Manuel é, cantando na Casa Branca, é. É, cantando o primeiro número de Alexander Hamilton, ele só estava lá porque ele era o compositor ganhador do Tony Awards de In The Heights. Então, ah, tipo, not everything is about Hamilton. Então, ele consegue estrear e o que acontece é que história, o musical, ele, ele estoura as pessoas amam muito e aí vem a Tony Season, que é, o, é mais em junho, mas todo mês de junho tirando depois da pandemia, que enfim vai ser em setembro esse ano, mas já era, okay. né? é, em junho e o, o Lin, o musical é indicado a 13 categorias o que é muito difícil de acontecer um musical novo, não é baseado em livro nenhum, é um musical 100% original, um musical que demorou anos e anos e anos pra ser é, escrito, então tipo, na altura que estreou na Broda, ele tava 10 anos sendo escrito e sendo refinado, e eles ganham 4 Tonys, é, inclusive Best Musical, que é tipo o maior de todos, e o Lin um novatinho, um bebezinho ganha o de melhor composição ganhando, como eu tava falando pro Pedro hoje do Alan Menken, que é apenas o compositor de A Bela Fera A Pequena Sereia, ah. Little Shop of Horrors ele ganhou desse cara então as pessoas queriam saber quem ganhou do Alan Menken porque ele tinha chance de ganhar com a Pequena Sereia na Broadway nesse ano. Era a única coisa que a Pequena Sereia conseguiria ganhar, porque é um péssimo musical. Mas é um excelente score. Então ele tinha chance, mas o Lin ganhou dele. Então a partir disso, ele virou uma sensação. E é, na verdade, através desse contexto que a gente chega no filme hoje. Que, em The High, no caso, os direitos foram vendidos no mesmo ano que o musical estreou na Broadway. Olha. Começou então, a pré-produção desse filme. É, 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 é aí que as coisas começam né, no longo caminho de Hollywood. Porque é o seguinte, Começa a como... truncar, né? 
É, como, como o Lucas disse, comprar em 2008 os direitos ia rolar pela Universal Pictures com Kenny Ortega, que eu acho que muitos conhecem como coreógrafo de Xanadu, ou diretor de Rocos Pocos, ou diretor dos três High School ah, Musical. Ah, sim! Ou... Sou puta, meu <risos> chegado. Assisti King. todos os High School Musical e como não, que é? Formador, os formador, três descendentes. Ele é o meu, acho que é o diretor que eu mais assisti nos não, últimos anos. Ortega, literalmente, ele, ele formou o gay musical que eu sou, cara. Não, sério, e ele, ele tinha um lance que era o cachorro da Sharpay e nos filmes era o cachorro do Kenny Ortega. E aí eu lembro Tudo, que todos os, todos, budget, os, é. todos os negócios de bastidores, assim, era ele, tipo, com é, um Yorkshire, assim, ele com o Yorkshire no colo. É muito low budget pra uma produção da assim. Disney, né? Eu ficava assistindo. É, não, é, é. Gente, Kenny Caramba, Ortega Disney, tudo, tudo. Tá, tá falando de grana aí? É, eu sei que você tá ouvindo. É mais barato que isso, só Camp Rock. Camp Rock é tipo, é a série B do High School Musical. Mas e assiste... High School já é uma série C, né? Então... Consumi <risos> tudo em maratona por causa, né? Crianças lá em casa estavam piradas. Crianças ouvindo, de bom gosto. Ouvindo é, descendentes, trilha sonora, loucamente, enfim. Sou, é, sou era esse cara, o projeto que ia sair pela Universal, só que eles tiveram um probleminha, que eu acho que o Lucas também já adiantou, que é... Eles não conseguiram achar um latino reconhecível, entre aspas, os papéis principais. Eles queriam alguém do tipo da... Jennifer Lopes ou Shakira pra estrelar o filme, né? E aí... Tem pouco, né? Não conseguiram achar. É, é difícil. Eles queriam uma artista... Então, mas uma Shakira ou uma Jennifer Lopes não funciona em The Hats. Exato. Porque aí ofusca não demais, funciona. né, todo mundo. É muito mais o coletivo. Não, e não funciona porque, não, porque em The Hats não tem um protagonista. Por mais que eles coloquem, tipo, os Navi que é o, o protagonista em, em tese, é grande parte do contexto de In The Heights é sobre uma comunidade, é sobre um contexto, é sobre uma galera, entendeu? Um bairro, não é sobre né? os narrados, é, né? é o narrador da história, ele não é o protagonista. Exato. E aí, cara, é, o filme ficou nesse, nesse limbo, né? Ninguém conseguia tirar da, de, da, do papel. E aí as coisas começam a voltar aos eixos quando em 2016 o, o Lima Miranda fecha um acordo com ninguém mais, ninguém menos que Harvey Weinstein. E a Weinstein Opa! Company... <risos> o que, o que, eu, o que eu acho que é... <risos> a história não deu muito certo, né? Porque logo em seguida, não sei se as pessoas conhecem, né? Harvey Weinstein foi preso por uma rede de assédio, estupro, crimes sexuais de toda conta. O, cara, o filho da puta morre de Hollywood é descoberto, né? E aí, no desfaleiramento... Descoberto ele já tinha sido, ele foi exposto. É ele foi exposto é. por a um A galera trabalho... já sabia, é. é. tem um monte de piadas envolvendo Harvey Weinstein na história de Hollywood aí. Mas, cara, no desfarelamento da Weinstein Company, que a Weinstein Company acabou sendo destruída, porque, cara, no Harvey Weinstein, a pessoa dele sendo presa e todas, todas as coisas que aconteceram nos filmes da Weinstein destruíram o estúdio. Os direitos são vendidos à Warner por 50 milhões de dólares aí, e o projeto acaba indo para lá, e aí desde então ele começa a acelerar um pouco, e aí vai virar esse filme aí que a gente conhece agora, e enfim, né, a gente pode discutir mais os efeitos, recepção e etc, depois do, do, da sinopse. Muito bem. bem. Bia Feroto, quer fazer as honras? Os Navi, o carismático dono de uma mercearia em Washington Heights, economiza cada centavo do seu dia a dia de trabalho enquanto torce, imagina e canta sobre uma vida melhor. Parece. Eu só quero é ser feliz. Eu tô emocionado, gente. tranquilamente no Washington Heights em que eu nasci. É. Bonitinho Você... chamar bodega de mercearia, né? Coisa que não coisa gracinha, né? Coisa fofa. Muito bem, gracinha. a repercussão do filme, né? No, no Letterboxd a média é 3,9. 
Tava acima de 4 aí durante várias semanas, acho que ontem mesmo, que essa semana mesmo que caiu para baixo do patamar de 4, mas está super alto, né? 3.9. No Rotten Tomatoes, 96% da crítica aprova o filme, mesma porcentagem do público, 95%, e no Metacritic, 85 de 100. É, eu tinha falado do sucesso, né? Lá no início desse programa, Pedro Estraza Mais... A bilheteria não foi tão bem assim, né? O problema é o seguinte, né? A gente começa a perceber que a Warner não tinha tanta expectativa assim com o filme quando eles passaram quase um mês exibindo pra Deus e o Fundo lá nos Estados Unidos o filme em sessões grátis. Eu assisti. Eu assisti antes. Em early screening em abril. É, vazou oh. antes uma cópia bootleg, vazou. No, e aí, realmente, você via que eles estavam exibindo demais o filme. Pra vazar, tem que ter esse... Pra muita gente, pra era tipo exibição internacional. Era, era muito fácil de conseguir assistir. Exato. Muito fácil. E aí, cara, é, a gente tá vivendo esse momento, já algumas semanas eu e o temos comentado isso, né? Que os Estados Unidos tá mais forte, agora que, olha só, alguém, ace... alguém ouviu a Pfizer, né? E vacinou pra caramba a população, né? Então os Estados Unidos tá nesse momento de reabertura, né? E a gente tem visto números gigantes, né? O Lugar Silencioso acabou de se tornar o primeiro filme americano, desde a início da pandemia, cruzar a marca dos 100 milhões de dólares lá nos Estados Unidos, né? Inclusive, liderou a bilheteria. Ah, Lugar Silencioso 2. Lugar Silencioso 2. Eu achei que você tava falando do primeiro, eu falei, ué, mas é tipo DVD, <risos> sei lá. Não, não, não. É o DVD já é place. antigo, né? Já é Exato. difícil, né? Tá. Mas, cara, o filme tinha uma previsão de chegar com 20 milhões de dólares nesse primeiro final de semana. Ele fez apenas 11,4 milhões. 9 milhões abaixo. É metade do que ele deveria ter conseguido, ele conseguiu nas bilheterias. E aí começa o, a, o grande debate, né, do, dos analistas sobre o que deu errado com o In The Heights, né? Então... É, tem muita gente falando que pode ter um efeito lá Rei do Show, apesar de ser meio improvável, porque Rei do Show estreou em dezembro, tinha o Hugh Jackman, isso chama atenção, as pessoas viciaram no encorda do, do musical e foram voltando ali e fez o filme chegar a 400 milhões de dólares ao redor do mundo. O que eu literalmente não entendo, que esse filme é péssimo. É horrível é, esse filme. Ele, ele é fraquíssimo. Mas o, o que leva muita gente a falar assim, não, primeiro, foi o streaming, né? O streaming ajuda bastante, porque nos Estados Unidos tem essa coisa do same day premiere, ou seja, estreou no HBO Max e estreou nos cinemas. Então as pessoas tinha a opção de ver em casa o filme ou ir ao cinema ver. Só que o plus da situação, que aí da, da, distorce aquela coisa do pô, mas a galera tá indo ao cinema ver o filme mesmo com o filme estando no streaming. In The Heights não é uma franquia estabelecida, não é o filme de boneco da semana, apesar de ser um filme baseado em uma IP muito forte, que é o In The Heights. Ele não é aquele filme que faz as pessoas falarem, ah, eu vou pro cinema ver, sabe? Não é, e é um é filme quem que... gosta de um musical. Exato. E não tem uma Bom. estrela famosa, não tem, não tem algo que chama a atenção e fala assim, não, eu preciso ver esse filme no cinema. Então as pessoas foram ver o filme no HBO Max. A gente não sabe até quanto foi isso, não sabe se compensou a aposta, mas a gente vê aquele, aquela dor, né, básica de começar a falar, puta, uhum. as, os estúdios começam a interpretar isso como só franquias estabelecidas estão dando dinheiro neste momento. Então vamos apostar Pelo menos nesse momento, aqui, é. né? E aí é. começa a grande questão daí do futuro de Hollywood, aí começa o pessimismo da, da vez. Dito isso, eu acho que vale dizer, a discussão é... Existe o papo de Oscar, né? A gente, é, a gente tá num... Sempre que tem um musical é isso, né? A volta do musical, né? Inclusive eu tava até vendo no Twitter outro dia essa piada boa que era... Eu calculo meus anos de vida pelo número de vezes que a galera fala no comeback dos musicais em Hollywood, né? Tem sempre, tá sempre voltando de tempos em tempos esse argumento. Só que esse ano eu acho que o In The Heights, além dessa bilheteria fraca prejudicar essa qualquer ambição de campanha pra Oscar e tudo mais... In The Heights tem um probleminha chamado uma Moana's particularmente lotado de filmes musicais aí pra estrear, né? Então, além dele, eu sei que não compete, mas tem o Anete agora em julho pela Amazon, que vai sair em Cannes, deve, deve ter, gerar um buzz aí, porque é o filme do Léo Carrá, e é um filme que vai ser distribuído pela Amazon. 
E também tem Amor, Sublime Amor no final do ano do Steven Spielberg. Só que isso é uma bomba. O West Side Story esquece. Não, não sei, vai cara. Não vai concorrer. Eu tenho uma anedota pra vocês. Estava passando o West Side Story na Globo no dia em que a minha mãe saiu do hospital depois da nascer. Ah, Olha que lindo! Poético. Que lindo isso! Ela lembra disso, ela me conta. Toda vez que ela vê, ah, amor, estranho, amor. Amor, estranho, amor, não. Amor, amor, sublime, amor. Amor, estranho, amor é outra coisa. Amor, estranho, amor, ela fala. Ela sempre fala, olha, filha, você sabia? Aí, tipo, aí a gente conta a mesma história ao mesmo tempo. E quando você saiu... Mas eu acho que uma coisa que é importante falar é que as críticas que estão saindo estão dizendo que, de fato, In The Heights é o melhor filme musical desde Chicago. Cá. Então, o que eu diria é que faz muito sentido, mas mais daqui a pouco eu falo disso, mas tudo então, bem. Então, assim, existe uma grande diferença, porque de fato, é. Lima não é Miranda. Eu acho que ele vai ser carregado, provavelmente, pela crítica até o fim do ano, mas ele tem esse problema de ter um fluxo muito grande de musicais aí na disputa. O Amor Sublime Amor tá num cenário meio cats, né? Ele pode virar essa bomba aí no meio do final do caminho, mas ele, ele é um filme do Spielberg, <risos> o, music, o primeiro musical do Steven Spielberg. Então, qualquer coisa que dá certo pode dar muito errado. Ai, Seria bom se ele tivesse, é, se tivesse escolhido um casting bom. A diferença é, é que tipo, o casting de In The Heights engole todas as pessoas juntas e multiplicadas de West Side Story. É, tem esse a realidade é essa. <risos> Hot então, takes, ver. hein? A gente tem um cast super pressão boa, que é In The Heights, e um cast pressão baixa, gente. Assim, pressão uma galera boa. muito TikTok, <risos> não dá. Ah, tem o seu ego, já começa mal em Amor Sublime Amor, né, cara? Precisa esconder o protagonista. Vou assistir, mas assim, um filme que você escolhe Ansel Elgort como protagonista, eu não faria isso. Mas tudo bem, cada um na sua. Vamos Ai, ver, gente. é isso que eu falo. Mas assim, é, um, é uma tarefa difícil pra Warner. Se quiser colocar esse filme no Oscar, vai ter um probleminha de, de gênero ali, bem conhecido ali. Vai manter esse filme no papo até dezembro, janeiro, vai ser, um papo, ah, vai ser uma vai tarefa. Isso, isso é difícil, isso é difícil. Não, vai isso dar, é imagina. Vai Muito dar. bem, vamos lá <risos> falar né, de In The Heights. Queria começar por Bia Fiorotto. O que, que você achou, Bia? Ah, gente, In The Heights, eu fui apresentada por In The Heights, pelo meu amor, Lucas De Brito, esse homem que me educou, entendeu? Esse homem que carrega a educação de musical do Brasil nas costas, né? Porque assim, quando eu viciei em Hamilton, eu não parava de falar em um segundo, como se eu, como se eu parasse até hoje, né? Mas é que, enfim. Deu uma melhorada, né? Que agora eu também tô no, no especial do Bob Burnham, aí dá aquela, aquela balanceada. Mas então, e aí ele me passou pra ouvir as músicas, a lição de casa era, ouve as músicas, aí depois pesquisa a história, e depois a gente vai vendo o que, é que vai acontecendo, porque vai ter filme. Inclusive, fui apresentada com a ideia do Vem Aí. Então assim, quando saiu, eu já sabia, que eu entrei no, no, na vibe, tipo, eu vou amar esse filme, vai ser muito gostoso de assistir, e, e dito e feito, sabe? Eu amo muito esse filme, por vários motivos, mas eu acho que ele é um filme que me fa faz com que eu me sinta muito bem com a minha comunidade, num momento em que eu tô muito de mal do Brasil, assim. <risos> a gente tá todo mundo de mal do Brasil, a gente tá todo mundo triste, bravo, quer ir embora, fica vendo o pessoal nos Estados Unidos tirando a máscara porque se vacinou, chora. Tem sido anos muito difíceis desde eu que Eu achei curioso assumiu, porque aparece numa né? determinada cena lá a bandeira do Brasil no fundo. Eu chorei nessa hora. Eu chorei, e eu, falei, eu chorei, cara. Eu tive que pausar o Lin Manuel que o Brasil não se reconhece em nada nisso daí, né? A galera se acha... Eu discordo completamente. A galera se acha eu mais uma baiorquina do total. que... Discordo aí eu discordo total. Discordo total. É mesmo? Você. Entendeu? É. Eu acho completamente nossa. de você. Tá bom. Porque eu já a... vou te explicar a... por quê. Tá. É, não, e assim, eu amo, né? Puta, tudo, tudo que o Lin Manuel faz, é, ele, ele tem uma cara, muito a cara dele. Então a cadência da música é... A ca... Você escuta e fala, foi esse homem que botou o dedo nessa música aí, não foi não? Você, você reconhece... 
tem é, coisas super simpáticas, que é, tem um easter egg de Hamilton, que é quando alguém tá esperando Sim. no telefone e toca a, a musiquinha do, do, do Rei George, lá, é. né, do... É. É, então assim, tem vários acenos simpáticos a essas coisas, mas tem coisas que são mais a nossa mais a minha cara, a cara das coisas que eu vivo eu lembro do bairro da minha avó, nessa cena que é a cena da música Carnaval del Barrio, né Tudo. e me lembra a rua da minha avó pintada pra copa, sabe essas coisas me, me lembra que na, na, ali é um lugar em que é, puta, a, a, a avó tá na calçada, o neto tá ali perto, tudo bem se ela não olhar porque tem uma outra vizinha que olha Bia, coisas... vem jantar Oi? vem é... pra casa é, tem algumas coisas ali que eu vivi pouco assim eu, eu, eu poderia ter vivido mais, mas, mas porra, sabe, é perfeito ainda quando eu não tava nesse contexto o contexto da rua que você mora o barulho, a, o, o volume da voz das pessoas é alto pra caralho, é diferente. É, do, o jeito que elas lidam com, com as coisas, de uma maneira... É claro que é espetáculo, né? Então é musical. É claro que vai ter uma espetacularização da maneira com que elas lidam com as coisas. Mas tudo isso é muito próximo do meu coração. Então eu acho que além de... Ter, é uma história muito bonita sobre a união das pessoas, sobre comunidade, sobre ancestralidade. Que é uma palavra que a gente tá usando bastante, né? Mas é importante sobre as pessoas que vieram antes de você e construíram coisas que você usufrui, as coisas que você vai construir para que outros usufruam. Enfim. Nossa, eu fiquei encantada. As músicas. Caralho, gente, eu não... mas como boas. é que pode, sabe? É, é... Eu sempre fico impressionada com pessoas que têm um talento que não. Parece que não tem fim. O Lin Manuel, a gente brinca, né? Lin Manuelers, não sei o quê. Mas eu me inspiro nele porque parece que ele não. Mesmo que ele tá cansado... Se você já viu documentários sobre a criação de Hamilton, o homem tá cansado, né? O homem tá esgotado. O homem é cansado, ponto. Ele, ele é, é cansado na olheira, na bochecha, assim, uma coisa... E ela tá sempre ali. Desesperadora. Mas ele tá lá e tá fazendo, porque é importante contar as histórias que ele quer contar, das pessoas que ele quer contar e os motivos pra isso. Então me fez fazer as pazes com essa coisa do... Puta, a gente... Só a gente tem isso, sabe? Só a gente se, se identifica com essas coisas. E aí, quando eu vi... Eu vou passar a bola pro Lu pra ele complementar. Eu amei o filme. Já assisti duas vezes. É, pretendo seguir alimentando a obsessão. E a, a coisa que eu quero falar é que eu também chorei. Quando, quando tá nessa música, tá todo mundo junto ali, rola um negócio. Tem uma pessoa que é ali que é mais negativa, tem outra que tá menos, tem outra que tá dançando, não sei o que. Aparece a bandeira do Brasil. Eu fiquei... <risos> é, foi total isso. Foi... Foi, foi gostoso fazer os passos pra esse lado de novo. Muito bom. Muito bem. E você, Lucas? Olha, eu acho que existe... Primeira coisa que eu quero falar é que eu acho que existem duas maneiras de assistir esse filme. Você pode dar play e analisar ele do início ao fim. Ou você pode deixar a história te envolver de alguma forma. Isso. Dito isso, eu acho que... Uh, falando assim, do contexto que a gente tá, eu acho muito difícil uma pessoa branca que não nasceu na periferia de uma metrópole se identificar com esse filme. Muito difícil. Tá? Segunda coisa, é, o que acontece? É um filme sobre sonhos. Então, tipo assim, por que, que ele, pra mim ele, ele, ele me, se comunica muito comigo? Porque eu sou de uma cidade do interior, então eu sei o que é sonhar com uma better life. Você sonhar com algo. E o meu sonho era vir pra São Paulo. Eu passei anos e anos, eu decidi que eu queria morar em São Paulo com 8 anos de idade. E eu demorei 15 oh. anos pra realizar isso. Imagina então, tipo, uma eu sei. Eu sei o que é, o que é sonhar. E, Já tipo, carequinha e o que desse é, jeito. Tipo, <risos> o que é o teu, Ai, o teu contexto. <risos> o teu contexto, muitas vezes, tipo dizer que você não pode alcançar aquilo. 
Então, quando... Agora falando, obviamente, socialmente desse filme, assim... Tipo, falando da... Por exemplo, a personagem da Abuela. Né? Ah, que é uma senhorinha. Que não tem Cláudia. filhos. E que cuida de todos os outros filhos daquelas pessoas. E principalmente dos Nave, né? Ela... Eu conheço várias Abuelas. Várias e várias e várias. Ah, Na minha sim. cidade tem várias. Em todos os meus contextos... Tem várias, entendeu? Tipo, uma figura materna. Porque assim, é muito, não se fala muito disso especificamente no filme. Mas assim, o Snave, ele é órfão. Assim como eu. Então tipo, os pais dele já faleceram. Assim como os meus pais já faleceram também. Então tipo, eu sei qual é essa sensação de você... Porque meio que era o que eu sentia quando eu morava na minha cidade. Ele quer retornar pro, pro país dos pais dele. Porque ele não processou o luto dele. Ele acha que a felicidade dele está neste lugar. E assim, como eu achava que a minha felicidade estaria aqui também. Só que, tipo, o luto é uma coisa que você carrega com você. Isso fica muito evidente no filme. Porque, tipo, as coisas... É tão full circle o filme que só faz sentido quando ele encontra a própria família dele. E isso independe do lugar onde você está. Então, assim, é, In The Heights é sobre isso. Inclusive, o final é diferente do musical. A gente pode falar das diferenças depois. Hum, bom. É, é diferente. Algumas coisas são bem diferentes. Uhum. É, então, In The Heights, pra mim, é um filme que, do qual eu esperava muito. Muito mesmo. Então, a primeira vez que eu assisti, eu assisti no early screen, em abril. Foi super difícil de conseguir, mas eu assisti. E eu fiquei tão embasbacado que eu não consegui nem chorar. Tipo, eu falei, gente... E assim, é um CD que eu ouço o dia inteiro, todos os dias. Eu já ouvi The Hyde muito mais do que Hamilton. Eu amo muito mais The Hyde do que eu amo. Eu lembro, você falou isso na época que a gente gravou sobre Hamilton. <risos> é. Você comentou isso. Então, eu amo muito, muito The Hyde. Porque eu acho que, tipo... E tem algumas letras, algumas falas que, tipo... Elas tocam muito meu coração. Tipo, algumas coisas que estão escritas ali. Eu acho que In The Heights é uma obra tão bem trabalhada que fica difícil de você não se emocionar. Eu amei muito o filme, já assisti quatro vezes. É, meu namorado, Fernando, já sempre me ouvia falar, ouvia falar, ouvia falar. Aí a gente assistiu o filme, ele amou também, chorou também. É, e assim, pra mim é muito especial porque eu sinto que, puta... É um filme específico, sobre uma comunidade específica, mas ao mesmo tempo ele é universal. Porque assim, existem níveis de você alcançar sonhos, né? Então, tipo, se você é um morador de uma metrópole, como muitos, muitas pessoas conhecem, tipo, mora em São Paulo, é, dificilmente o seu sonho, uh, os sonhos, ele acabam sendo pro exterior, né? Então, tipo, as pessoas acabam olhando muito pro exterior, pros uhum. Estados Unidos, pra Europa, etc e tal. Sim. E eu sei o que é sonhar dentro do Brasil. Então, tipo, então assim, pra mim era, é, é muito sobre isso, sabe? Sobre você meio que, tipo, olhar pra dentro de si, reconhecer a sua comunidade, reconhecer o que você leva daquilo com você. Então, é, pra mim é um filme muito sobre esperança, sobre luto. Eu queria muito que eles falassem mais de luto, porque eu acho que tem muito luto nesse filme. Sim. Mas é, é. Mas é sobre isso, porque também tem um pouco desse lugar. Luto é uma coisa que você não tem tempo de processar. Você não pode tirar uma licença do trabalho que alguém morreu. Tipo, você vai no enterro, mas no outro dia você tem que estar tá lá, entendeu? Então meio que tem um, um pouco disso do que, que você não... Quando você não reflete muito sobre esse luto, fica interessante. E até isso fica evidente numa cena logo no início do filme, que tá o Snave e o primo dele. É, tá ele e o Sunny, e ele começa a falar que tipo, não, porque os, meus melho os melhores dias da minha vida foram lá. Uhum. E o Sunny ri da cara dele e fala assim, como se os melhores dias foram lá? Você mudou pra cá com oito anos. Sim. Como que você pode... Tipo, é. você, tem, você tem uma ilusão sobre o que é isso. Só que, tipo, por que, que ele acha que os melhores dias dele foram lá? Porque os Estados Unidos mataram os pais dele. Os pais deles adoeceram, porque isso não fica muito evidente no filme. Isso, é. Mas quando você ouve o trilha sonora, os pais dele adoeceram juntos. 
e morreram juntos. Por que, que eles morreram juntos e adoeceram juntos? Porque não tem sistema de saúde público nos Estados Unidos. Ponto. Então, os Estados Unidos, pra ele, significa morte, quebra. Quase que uma escravidão. Porque ele fala isso pra abuela, do tipo, nossa, a, a, eu assumi a bodega dos meus pais, mas eu não, mas não é o meu sonho isso. Eu quero voltar pra lá porque ele entende que voltando pra lá ele vai estar mais próximo da história dos pais dele. Porque os pais dele, de fato, vieram de lá e etc. Então... Acho que é um filme que tem muitas camadas, muitas camadas que as pessoas acabam não percebendo, porque elas estão muito focadas em gostar ou não gostar do filme. Uhum. E eu não acho que, que se você for com essa motivação, você vai gostar do filme. É. Eu acho que você precisa deixar a história te envolver, porque ela é uma história muito mais simples que Hamilton, e mais do que isso. Se você é fã de Hamilton, atenção! Essa história é muito mais próxima do teu contexto do que Hamilton. Totalmente. Hamilton é uma história de pessoas 100% brancas, isso. assassinas, que nunca fizeram nada de bom pra ninguém. Principalmente pra você brasileiro, classe C, que tá aqui ouvindo esse podcast. Agora, In The Heights é sobre a sua vida um pouco. Então, tipo, preste atenção muito. Você pode, muitas vezes, não gostar tanto das músicas. O que eu entendo. Tem muitos fãs de Hamilton que não se identificam muito com as músicas. Porque, de fato, a gente não, não cresce ouvindo salsa, essas coisas Cumbia, e tal. Cumbia, é, assim, Um né? pouco de hip-hop dentro daquilo. Eu acho que talvez... E um tiquinho assim de carimbó. É, então, acho que talvez, assim, musicalmente, muitas pessoas não vão se conectar com esse filme. Mas presta atenção na história, presta atenção nas camadas do personagem, você vai ver que tem muito mais coisa pra você se identificar nesse filme do que em Hamilton. Hamilton é uma versão dramatizada de vários assassinos que criaram os Estados Unidos, o pior É legal, é legal. É escravagista? É Sim, também. <risos> com músicas Exatamente. incríveis e, e super criativas, né? É. Eu que me... só são incríveis porque um descendente, é. um latino Exato. fez. Eu acho que assim, Ponto. eu me reconheço muito nisso que você falou, Lucas. Porque também acho que os temas são muito mais próximos da gente, né? Nesse sentido, você falou da personagem da Buela lá, realmente também tive voz e conheci outras vozes que são exatamente aquela personagem ali. A matrona é, ali, né? Isso, é, exato. E, só que, é, ao mesmo tempo, tem essa comparação que eu acho que é inevitável com Hamilton, que eu acho que o In The Heights prova pra mim, eu já sabia disso, de, de tudo que eu tinha consumido sobre Hamilton sobre, e documentários e entrevistas do Lin-Manuel, dessa força criativa que ele é, né, e desse talento musical que ele tem com as palavras, com as rimas, né, com, é, com os ritmos, enfim, ele realmente é uma força da natureza nesse sentido. E acho que o filme é, é, exibe mais uma vez esse talento dele, porque traz isso também nas músicas, né, de conseguir tratar é, 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 de temas complexos, né, e, e, e são letras completamente provocativas, né, cheia de comentários ali a todo tempo. O filme não mergulha tanto em cada uma de, dessas histórias ou dessas problemáticas, mas ele consegue pontuar muito bem, né, e de maneira é, bem humorada. É, às vezes tem quando precisa ter peso consegue ter o peso, mas ele trata de todos esses temas aí de de certa maneira, sem, sem medo de ser romântico ou ser otimista quando é precisa isso. ser, Nossa. né? Total isso. É, ele não tem medo de pesar quando ele tem que pesar. É, exatamente. Quando você menos vê, você tá... Uf! Né? É. E acho que o filme se beneficia muito, né? De ser, de ser cheio de energia, de carisma, né? Acho que todo o elenco né, traz esse, esse carisma, 
é, super vibrante aí trabalhar nesse verão, né? A gente se uhum. sente muito naquilo, porque a gente vive num país tropical, então sabe como é aquilo ali o tempo todo, né? A gente já, já viveu muitos carnavais pra entender. É, então, a gente acho que já ele... mandou no WhatsApp muito, caralho, tá calor até de noite. Isso, né? exato, exato. Exatamente. É. Então, acho que ele funciona muito como essa parada de orgulho latina mesmo, né? De ser essa celebração da comunidade, da herança cultural, como a Bia falou, da criatividade dessas pessoas, né? Então, Conflito é, de geração. É, tem tudo isso colocado nessa, nessas músicas, nessas letras. E funciona como essa carta de amor para uma comunidade de imigrantes, né? E se você não é um imigrante, também vai se reconhecer ali como uma família, né? É, é, também serve como uma, uma celebração para essa família. É... E tem um ponto que eu estava lendo né, algumas críticas e vendo alguns vídeos. Algumas pessoas criticam o excesso de direção do John Chu aí, né? É, que uhum. ele super estiliza né, algumas cenas. Mas para mim, eu acho que isso é um dos pontos altos né, do, da, da história. Porque ao contrário de Hamilton, né, como o Pedro falou, que é o teatro filmado. Aqui eu acho que te, tem muita essa necessidade de você conseguir... É, me parece necessário é, você tá, dar essa direção. Tanto não só a direção, como até a própria cinematografia do filme que eu acho que isso eleva a energia da história, né? Eu acho que essa. É, eu acho que muitos outros filmes, filmes musicais recentes, sempre tentaram não fazer isso. Isso. E aí é. quando você entra numa numa história, o seu compromisso é de fato fazer isso. Você quer que a pessoa fique tipo a cena da piscina. Você quer que a pessoa fique embasbacada e você conseguir coreografar essa quantidade não. de dançarinos. Cara, Sim, é esse cena. o objetivo. Sim. A Ju falou isso, eu tava assistindo com ela. Muito. Ela falou, nossa, quanto dinheiro essa galera gastou, tipo, toda essa <risos> gente pra filmar. Essa quantidade de boia. Pois né? é, pois é. Mais de 500 Entendeu? Tipo, saídas você pensa, cena. porque é, é, é o compromisso de, de fazer história. Porque você, você fala, não, ok, se eles não gostarem de nada, eles não vão poder falar que a gente não teve dança nessa porra, entendeu? Então é literalmente isso, você pode não gostar de nada. Mas assim, a gente sabe fazer musical, ponto. De feio você não vai me chamar. Né? Não, e outra, eu acho que também tem uma grande exploração do que, tipo, é uma obra muito consolidada no teatro. Quando você vai para um 360, como, né, entre aspas, desse filme, você precisa explorar, porque no teatro você não tem essa quantidade de gente. Isso, você é. não consegue fazer isso. E lembrando que filme é uma coisa que fica imortalizada. Você faz, você grava várias vezes, mas você eterniza em uma performance, né? No teatro, isso precisa ser feito oito vezes por semana. É. Então, assim, é diferente. Você precisa, sabe, imortalizar aquilo de alguma forma grandiosa. É, e essa, que... essa coisa do exagero da latinidade, dessa caricatural, não é... é se você olhar, se você pegar aí o seu Googlezinho e jogar ali, é cenário in the Heights Broadway, né? É muito Bicho, igual! É aquilo ali, é entendeu? É a bodega ali, o, o, a, o, o Rosário, não sei o quê. E parece muito daquilo não é sete, algumas Bia. fotos, muito sabe o que não parece? É a Vila do Chaves. É. Parece a Vila do Chaves de tão, de tão super característico que é, o, o quão envelhecidas são as coisas, o letreiro que é escrito em espanhol e não sei o que, não, não é uma, parece caricatural, mas é que na real a gente não vê isso. E aí Sim. a gente fica é, com essa e cara é, e assim, de Se você for é. olhar, muita coisa ali não é sete. Eles gravaram em Washington Heights, eles gravaram lá, não é um estúdio em outro lugar, eles gravaram lá. Sim. O, assim, e eu também é, exalto todos esses pontos positivos, mas, né, ao mesmo tempo, assim, falando <risos> da minha relação, da minha empolgação, né, com o filme, né, 
é, não como, como história ou como a peça em si, é, para mim soa como um belo ensaio para Hamilton. Eu não consigo deixar de sentir legal ali, Manuel. Você treinou Hoje muito. Quase é criminoso de falar, você, mas tudo bem. Você treinou muito bem, mas a sua obra-prima veio depois, tá? Porque eu acho que assim, as músicas são mas legais. Ele reconhece isso, sabia? Ele reconhece? Ele sabe é porque... que é uma escalada, né? É, parece. Mas é porque pensa, tipo assim, In The Heights não tem esse propósito. Sim, não é. Porque assim, não tem nenhuma de música. Cara, terminou, terminei de assistir Hamilton, eu queria imediatamente começar a ver de novo. E comecei a ouvir a trilha sonora, as músicas loucamente. O In The Heights, eu reconheço as, a energia das músicas e a qualidade, quanto elas são vibrantes e, e como elas funcionam muito bem. Mas pra mim não tem nenhuma música que eu queira, que eu vou marcante. querer continuar ouvindo. É, nenhuma uhum. música marcante nesse sentido. Discord. E aí eu acho que ela vai funcionar bastante, pensando num público em geral de cinema, né, de filme. É, é, eu acho que é um musical voltado muito para os fãs do gênero, né? Você tem que gostar muito. Uhum. Eu acho que Hamilton também, né? É difícil, não é qualquer um que vai. Mas eu acho que tem Mas que... eu acho que Hamilton, tipo, ele quebra um pouco da barreira. É, eu acho. Né? Então, também. Tipo, porque ele tem esse objetivo. Então, tipo, ele é um musical disruptivo. Eu The Heights não é um musical disruptivo. Isso. Tipo, The Heights é um musical clássico, clássico em questão de estrutura. Você tem jornadas e você tem músicas, tipo, por exemplo, se você for analisar. Broadway, mente tipo, existem muito mais elementos Broadway no score de In The Heights do que elementos Broadway no score de Hamilton, o que faz com que Hamilton seja muito mais approachable então tipo, você vai gostar mais é mais universal, é. porque soa como um álbum de hip hop um álbum isso, pop, isso. In The Heights não tipo, tanto que Hamilton não tem instrumento de sopro você não ouve trompete em Hamilton, você não ouve é, trombone, você não In The Heights, é então, você ouve isso muito Entendeu? Então eu acho que tem uma quebra de linguagem. É, In The Heights é muito mais simples historicamente, mas é muito mais complexo musicalmente. Eu já acho, tipo, é, Hamilton, a música em si, ela é, ela é meio que tipo uma passagem para você exaltar o Lin-Manuel como compositor. Musicalmente, Hamilton não é isso tudo, mas liricamente é. Sim. In The Heights não, entendeu? In The Heights é meio que uma coisa junto com a outra. É música, música mesmo. Não é só você aplaudindo um compositor. E eu acho que Hamilton quebra essa barreira de público exatamente por isso. Porque não soa como musical. In The Heights soa como musical. Isso, exatamente. Você precisa acompanhar o, o todo aí, né? E o, o Hamilton pode é. funcionar até de, com músicas separadas, né? Se você... E tem! Né? The Hamilton Mixtape. Sim, sim, é. Tem, é. Pois é. Entendeu? É tipo... É... Ele, ele é uma obra, é, tipo, é, um, é um fenômeno pop, um fenômeno cultural que é maior do que é apresentado no, 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 no palco. Perfeito. Tem a versão da... Eu ia falar Regina King, mas é a... Ele breaks my heart. Ah, 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 ah. Essa cantora, qual é o nome dela? Regina Spector. A Regina Spector <risos> tem a versão lá de Dear Theodosia, que é, é tipo, eu mandei pra minha mãe, assim. Minha mãe não sabe o que é, é isso. Isso é muito difícil. difícil. Porque tipo, quando você compara qualquer coisa com Hamilton, tudo fica injusto. Não necessariamente na qualidade técnica, mas nesse elemento de você achar um fenômeno. Isso, isso, fenômeno. elemento surpresa, é, exatamente. De você é, falar, meu Deus, eu nunca ouvi nada igual. Isso. Você já ouviu coisas iguais em derrubas é. e tudo bem. É. Isso, é. Entendeu? E é tudo bem. Hamilton deixa você sem cílio e sem sobrancelha, né? Uma outra é. história. É. Cara... É, é. Ai, Pedro é, Estraza. É Vai, Vai Pedro, a Zé da festa aqui, meu amor. Vem. A Zé da festa, né? Vocês estão super felizes, lá vem ele, o chato. Ah, não, eu já preparei, de certa maneira, <risos> o terreno pra você. Eu caminhei Vê, pra você poder tô... correr, Pedro Estraza. 
Você não mas, gosta assim, de é... metais, Pedro Estaza? É isso? Não, eu, eu vou começar esse papo falando de, de um musical que o Lucas já citou, mas que tá muito distante de Linda Heights, chamado Chicago, né? Chicago, 2004, né, que saiu Chicago. Então, dois. Ah, todo mundo que gosta de Chicago, Acho é, que é isso? Dois. Sim, gosto bastante. 2002, 2003, enfim, começou nos 2000. Chicago é legal, né? Um musical da hora e tal, eu gosto bastante, eu vi bastante trilha sonora também. Puta, eu não gosto filme, muito. Eu assisti, eu assisti Cell Block tarde... Tango, né? Quem nunca? Eu assisti tardiamente Chicago, acho que, sei lá, questão de três ou quatro anos, porque foi um dos filmes aí vencedores do Oscar que eu deixei passar, filme. é. E aí eu fui ver e falei, putz, não, não consegui ter essa... E eu, assim, de novo, tem, obviamente todo mundo sempre cita relações com musicais, né? É, eu gosto, tem muitos musicais que eu adoro, né? Mas eu não tenho, talvez, uma, uma paixão como o Lucas tem e também não tenho uma relação de uhum. odiar. Tem gente que não pode nem passar perto de um musical que, que odeia, é. né? Tem gente cuja personalidade é não gostar Isso, de musical. É, exatamente. É. exatamente. E tudo bem também. Exatamente. Tudo bem ser, ser infeliz, escolher ser infeliz. Eu se você é raso, eu entendo. Eu entendo quem odeia o Chicago, porque Chicago criou um probleminha em Hollywood chamada Rob Marshallização do cinema de musical em Hollywood, né? Que é essa coisa. Ninguém sabe filmar dança mais em Hollywood, cara. A coreografia tá tudo chutado no lixo. Quantos filmes musicais a gente viu desde Chicago... Que simplesmente caga é, pra coreografia, dança, né, É, não tem dança, é verdade, cara? é verdade, não tem dança. Eu, eu lembro, assim, lembro nitidamente daquela cena do Saturday Night's Alright for Fighting do Rocketman, que eu só tava olhando com um cringe absoluto pra cena dos caras dançando, Ai, e passa é num trap e foda-se aquela cena, assim, é cagando, <risos> caguei. Eu não ligo pra o que os caras estão dançando. Você não gosta... Cê... Pera, pera, eu esqueci. Você não gostou de Rocketman, é isso? Acho fraco, acho muito fraco. Ah, Mas tá as bom. pessoas amam, as pessoas têm a, têm a paixão aí, a, é. tem a rebarba do Boema Episódio. Eu, 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 eu sou né? as pessoas, mas tá bom. É, eu não, sou não, e também tem uma questão, né? O Elton John gostou também, mas tudo bem, né? É. Mas o Elton John não gostar, é um lance dele, da vida dele, que é ele, tá tudo bem, é. entendeu? Enfim, menos sobre Rocketman, mais sobre The Heights, né? Por que eu menciono Chicago e essa Rob Machoização do cinema de musical hollywoodiano? Porque é o seguinte, eu não sei dizer essa altura do campeonato se o John Chu, ele é o cara que vai tirar o cinema musical dessas mãos ingratas, destrutivas, podres, que virou o gênero, né? Porque, cara, é isso, ninguém sabe mais falar disso. é difícil assim. de dizer. É. é. Ou... Ou se ele vai ser a cria maldita do Rob Marshall, que é o cara que resolveu o único problema que todo mundo sempre critica nos filmes do Rob Marshall. Eu gosto do Rob Marshall. Número de dança. Gosto do Mary Poppins 2. Eu sou essa eu pessoa amo. que. Então, é porque é o seguinte: ele resolve. O, o John Shu, ele resolve, ao ter esse background cheio de. de focado na coreografia. O cara ama dança. Ele, ele, ele realmente ele fez a carreira dele em cima disso até chegar em Hollywood. Ele resolveu esse problema. Ele simplesmente. Ele presta atenção na coreografia. E a gente vê isso nesses filmes dele mais recente, o Post Rico já tem um pouco disso mas o, o In The Heights ele é esse primeiro grande musical hollywoodiano em um tempo, assim, muito tempo cara, você pega, eu nem vou atrás dos musicais dos anos 50 que é aquela maravilha, que você fica embasbacado de ver uns sapateados a galera fazendo coreografias ah, mastodônticas gigantescas, é maravilhoso o cara mastodônticas filma, né? foi muito foda Mandou é, muito bem usar a palavra mastodôntica. <risos> Adoro. Mas é, eu acho que tem um pouco disso em The Heights, assim. É o que me deixa um pouco feliz de ver o filme, pelo menos. Porque é isso, você tem aquela cena da piscina gigante, todo mundo fazendo a dança, o cara quebrando a porra do ombro enquanto dança lá, que eu fiquei meio assustado até, porque o cara tá... <risos> Eu isso também fiquei muito no super filme, incomodada. Isso tem muito no filme. Demônio, é isso, Nossa, né, eu não hoje? precisava disso, cara. Isso tem muito no filme. 
desconfortável. Ele dá, ele, dá, ele dá um gatilho forte lá. É, ainda mais eu que tenho um problema no ombro, assim, eu fiquei é meio verdade. caramba. E o pior é que eu lembrei de você, porque teve aquela vez que a gente tava num bar em 2018, sei lá. Aí o Pedro tava descendo a escada. Gente, eu tava muito louca já. O Pedro descendo a escada atrás de mim, que os dois foram ao banheiro ao mesmo tempo. Aí ele descendo, ele, pô, preciso tomar cuidado aqui pra descer a escada. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, meu ombro sai do lugar. <risos> Aí eu falei, nossa, eu tô muito louca, porque eu ouvi o, o Pedro falar que o ombro dele sai do lugar sozinho. Aí eu virei, eu falei, como assim? Aí ele falou, não, é, é verdade, isso acontece. E toda vez que eu vejo alguém fazendo essas coisas com o ombro, eu lembro de você. Você vê que é, coisa. Não, é... Então, mas... Pedro. É, então, eu vi, é, só um, é só um ombro elástico que tem esse problema. Mas olha, é, voltando ao In The Heights, né? O In The Heights ele tem essa questão de, pelo menos, ele, o John Shu privilegia muito a música, a, a coreografia em torno da música, e isso faz o musical ter. Faz o musical fazer sentido, né? Não é só o lance da historinha do personagem, que poderia, numa mão de um Rob Marshall, por exemplo, virar o foco da história, entendeu? Tem muito uhum, essa sim. questão. E a gente vê muito isso nos últimos 18, 17 anos de Hollywood, assim. É uma parada que, cara. Eu cansei de ver musical de Hollywood porque, cara, não, tem uma hora que você não aguenta mais. Você só quer ver as pessoas lançando e você não consegue. Os caras só passam com a uhum. câmera e dane-se. Porque é muito sobre então, isso, musical. Não, a, ultimamente tem sido. É basicamente, foda-se, todo mundo a gente quer ver as pessoas cantando e não dançando, né? Então o In The Heights pra mim tem muito desse valor, assim, mas... Aí eu entro um pouco nas questões do, do Merigo, assim. Merigo comentou aí que tem crítica falando que o, o John Shu dirige pra caralho e isso pode ser um problema. Eu não vejo justamente como um problema, mas eu acho que ele tem uma questão assim... O John Shu, ele gosta de fluxo, mas ele não sabe muito bem como reorganizar isso imediatamente, assim. Então, é, o filme é muito sobre o splash, o momento, né? Pá, vamos fazer essa cena desse jeito, fazer... Tipo meio clipe, quase, né, o filme. Eu concordo com você. E aí tem uma hora, cara, que assim... Esse filme é intoxicante, eu até escrevi isso no The Box. Ele é intoxicante não no melhor dos sentidos, porque tem uma hora que você começa a esgotar no meio do filme ali... Isso tá tipo, pelo amor de Deus, cara. Dá, ele dá, é longo. Dá um... Ele é um filme ele longo. É, muito é, longo. é duas horas é e vinte. E olha que cortaram as cinco músicas. Exato. É, é, um, é um filme. É, né? Ele quer ser muito musical da Broadway, né? A versão Quanto cinematográfica. Tempo que tem aquilo. a peça? É o quê? Três horas? Geralmente, peças, peças musicais tem geralmente de duas horas. De duas horas e quinze a duas horas e quarenta e cinco. É por aí. É, Hamilton lembra que é três horas, quase, né? Com hum. intervalo. A única, o maior de todos é Lemis. E assim, eu acho ah, que é muito sobre a comunidade, pertencer e tudo mais. Só que fica... É aquele cara que não consegue canalizar isso num personagem, num ar, pra você acompanhar e ter aquele efeito no cinema, né? Essa coisa narrativa, né? E eu entendo esse lado, que o musical tem muito dessa coisa do coletivo. Mas não seria de todo mal você centralizar os personagens, não. né? Na verdade, não. O que acontece é que musicais geralmente não têm essa questão do coletivo. Geralmente é a jornada de um herói, né? Tipo, é ba basicamente isso. E em The Heights era assim. Era, era isso no início do processo. E aí, quando eles chamaram a Kiara, que é a, a screenwriter, ela entendeu que tinha algumas histórias. E ao invés dela colocar um protagonista, a jornada de um protagonista, ela colocou um narrador. É, mas através de várias histórias. Só que eu concordo com você, eu não acho que eles aprofundam nenhuma delas. Mas acho que é o briefing, entendeu? É, tem, tem um motivo, não é uma falha, é uma intenção, é. né? É. é, a intenção... Mas, é o, mas eu acho que atrapalha na compreensão, e é isso que o Pedro tá falando. É, e eu acho que é muito... Eu acho que o Chu toma desandribrado, eu acho que eles olham e falam, cara, vamos fazer essa coisa já, mas o, o Chu tem essa responsabilidade de canalizar isso dentro da história e manter você engajado com o filme continuamente. Não tem, porque, de novo... E o, o John Shu, ele conhece muito de fluxo. Ele não conhece nada. E assim, não, eu, 
por essa eu não falo que o John Chu é tipo uma Claire Denise que fala cinema de fluxo. Ele só entende de fluxo narrativo. O John Chu não é esse cara, não é a Claire Denise do cinema americano, entendeu? Mas assim, cara, tem uma hora que, que assim, é só o impacto, tá ligado? É, meio, é uma noção meio Michael Bay de cinema, sabe? É só o pam, 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 pam. Então, cara, você Explo começa a ficar Explosões esgotado. musicais, né? Explosões musicais. E cada clipe é uma coisa. Ele não se conecta uma coisa. Não tem uma, uma, uma cadência narrativa. Não tem um pensamento que una uhum. aquilo com uma linha narrativa. Como... As músicas dão a entender que tem esse, esse encadeamento específico de música, assim. Apesar de elas terem cada uma identidade, elas se somam, né? Uhum. A coreografia, uhum. o estilo, é meio a caralha uma hora ali. Começa, tem uma intervenção Pinterest da vida ali no meio do 96000, que fica por, por aquela mesma. Pois é, a única coisa que me incomodou foi exatamente isso. Foi uma coisa tipo, nossa, a gente tava já latindo. Falo, já já eu posso falar do, do, de um problema que eu não gostei. Tem ah, uma mas coisa vai ter que, que ser no spoiler. Mesmo. Tem que ser é, spoiler. Vamos pro spoiler, spoiler, mas é basicamente vamos. isso. O Joshua não entende nada de fluxo, vamos, vamos. cara. Vambora. Vamos, antes do spoiler, só quero falar. Do nada, a gente tava super latino e de repente boia rosa e piscina azul e Pinterest 2013. Foi, isso foi estranho mesmo. Agora vamos cara, lá. Não, não, tem, não tem nexo. O musical de uma cena pra outra, ele muda completamente. Assim. É uma coisa que a gente já via no Podres uhum. de Ricos. No, no Truque de Mestre 2, isso é... É o que me deixa insuportável o filme, assim, eu começo a eu esgoto. Porque é isso, é só você manter as coisas em movimento, é manter a bola girando ali uma hora. E você começa a ficar cansado porque não tem nada, né? Você só tá vendo movimento, você não tá vendo uma, algo por trás ali pensado. E, e aí começa toda essa discussão do John Chu dirigir demais as coisas, sabe? E aí, puta... É... Tá bom, então vamos pro spoilers. Spoilers? Spoilers! Spoilers! spoilers. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Caralho! Pelo amor de Deus, eu só quero falar antes de qualquer coisa, cena da abuela morrendo naquele túnel com todos os antepassados atrás dela. Essa cena e é ela muito em seguida. Bonito. Parecia que eu tinha flutuado do sofá, de tanto que eu arrepiei da ponta do dedão do pé até o cucuruto da cabeça. Vou falar uma curiosidade Cena a respeito disso. foda. Pelo amor de Deus, Lima Nova Miranda, venha na minha casa e pegue o que você quiser. É seu. Acabou. Detalhe, a atriz que faz a abuela é a Olga Meredith. Ela é a única atriz do original cast da Broadway que permaneceu. E é a única que consegue cantar essa música. Porque essa música no filme, ela nem é, tipo, high note, big, do jeito que ela é na Broadway. Então, tipo, a Olga, que é essa atriz, ela, ela fez na Broadway. E ela era mais jovem, né, tipo, do que a personagem. Agora, a atriz se comunica com a idade da personagem. Mas, há 15 anos atrás, não era assim. É, quase 15, né? É, não era assim. E aí, eles precisaram envelhecer ela pra ela poder ser a pessoa na Broadway. Porque ela era a única que conseguia cantar essa música. A única. Depois eu aconselho vocês a darem, a darem play, Paciência e Fé, do original Broadway Cast Recording. Vai ser bom, assim. Vai, é, vai ser é, legal, é, porque é uma música muito boa. É mágico, é mágico. É uma coisa... É um dos momentos, assim... Eu, tava, eu assisti com o Caio aqui. O, o Caio, ele teve essa impressão, assim. Tipo, ah, é legal. Mas não é tão inspirado. Ele falou essa, com essas palavras. Ele falou, tem menos inspiração do que Hamilton. Mas é, foi uma das poucas horas que eu tava assistindo. Ele tava, tipo... Sabe quando assiste no celular, assim? Você tá no celular, aí você vê um pouco a TV. Aí você mexe mais um pouquinho no Twitter. Foi a única hora que eu vi ele parado, assim, olhando com o olho estatelado pra tela. Porque foi... Muito bonito. É, é, é um desses momentos que você fala assim, nossa, é, é muito piegas o que eu vou falar, talvez. 
Mas é aquela coisa total magia, magia da história, magia do cinema, magia do não sei o quê. Eu me senti encantada mesmo por aquilo, porque é uma metáfora que várias outras pessoas já usaram, da, do, uhum. da, da coisa retilínea da linha da vida num túnel e tal, tipo, beleza. Mas a maneira com que aquilo é construído, que você entende, ah, esses são os antepassados dela, ah, essa é a história dela. <risos> é horrível, é interessante, é. É, é interessante, porque você saca que ela vai morrer. Ela deita ali, olhando pra família. É toda feliz. Aliás, uma cena que eu duvido. Duvido, não vou falar todo, todo, todo mundo, porque, enfim, né? Todo mundo é muita gente. Mas eu vivi muito. Esse dia de festa na casa da família, cada um vem com a travessa, Nossa, gritando, é que você vem ouvindo, você é vem ouvindo do corredor, e aí a pessoa abre a porta e fala, gente, dá pra ouvir vocês do elevador, e tudo, ah, não sei o quê. Nossa, cara, que conexão, que saudade de fazer isso, né? Uhum. Porque agora também, quando você vira o adulto, você leva a sua travessa, você faz parte da fofoca da família, você faz parte do não sei o quê. Então quando ela foi ali minguando ali na cama, vendo todo mundo... Você faz, ah, não, 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 não. É quando acontece, você não, não, não. Ô, Lucas, você falou então, que é, do, é, o, mágico, o final mágico. é diferente, né? Uma coisa que eu queria citar do final. O final ah, é essa boa, parte. Essa parte também é diferente. Essa música no musical, Paciência e Fé, que é a música da, da Abuela, ela vem num outro lugar. Porque, tipo, é, quando vocês, vocês, quem viu o filme já sabe, que ela ganhou a loteria, né? Ela Isso. ganhou o, o bilhete. Só que o que acontece é que no musical ela descobre isso em vida. Então, ah. tipo, a música Paciência e Fé é ela refletindo sobre a vida dela, mas ela questionando a mãe dela, que tá no céu, enfim, sobre o que, que ela faz, que, é, que tem uma parte que eles param, é, que para a música, só que na, na letra do musical, é, ela fala: What do I do with this winning ticket? É a hora que a audiência descobre que ela ganhou. Então ela vai e, e pergunta pra mãe dela. Então ela morre no musical também, mas ela descobre. E a loteria, é, o que eu não gostei no filme, eu acho que é eles não terem focado tanto nisso na loteria. Mas eu Cadê acho que porque né? o valor, ele é diferente. Tipo, 96 mil dólares em 2008 era muita coisa. É. 96 Ixi. mil dólares hoje... Não causa tanto efeito assim. Causa um efeito, mas não é tanto efeito assim. Isso, não dá pra então, se aposentar, tipo... como um, um diz lá. Você não vai se aposentar. Exatamente. É. Não, eles trocaram, inclusive, a menção, né? Na... Era o Donald Trump. Musical. Era o Donald Trump musical, né? Que é. eles estavam no 96. Eles colocaram o Tiger Woods. É. Exato. E aí, tipo, ela descobre. E aí, inclusive, uma das músicas que eles cortaram, que é uma das minhas preferidas, que eu sempre choro quando eu ouço música surpreendido com vocês, é que ela conta ela, ela ganhou e ela conta pros naves ela vai dividir por três e ela vai dividir entre os naves, ela e o Sunny, né e ela acaba morrendo na verdade, depois dessa festa mas ela tava um pouco nervosa porque ela sacou o dinheiro e ela leva esse dinheiro pra casa e ela tem que esconder, ninguém pode saber que ela ganhou, porque ela tem medo de ser roubada então é, ela morre um pouco disso também então, o dinheiro no musical, ele é muito mais relevante do que no filme. O que torna o filme um pouco mais filosófico e mais, né, Sim. menos uhum. capitalista, Capitã, é. talvez. Mas é, eu gosto de, dessa sensação do dinheiro dentro do, do musical. Porque, por exemplo, em Carnaval del Barrio, quando os naves chegam, ele vai contar pra todo mundo que a Buela ganhou. E é nessa hora que ela morre. Ela tá em casa, ela não tá na celebração. É nessa hora que ela morre. Enquanto tá todo mundo celebrando a vida dela, celebrando que ela ganhou, é aí que ela morre. 
Então, tipo, é muito interessante ver as mudanças. E aí, falando do final, que eu acho que é importante, é... O que que acontece? A Abuela morre, os Usnavi fica com o dinheiro todo, né? Ele e o Sunny ficam com o dinheiro. E o que faz o Usnavi não ir embora, né? Porque agora a gente tá falando que ele não foi embora, né? Que... É, porque tem tá isso, né? O filme faz tá... essa pegadinha, né? Porque eles estão contando a história é. e ele já tá lá. Então, você tá, ele já foi, né? Você só vai tentar entender como que ele foi, quando que ele foi, porque ele já tá lá, com filha e tudo, né? Na praia. Então, ele... Tá... E aí, o filme faz essa pegadinha que, na verdade, ele não tá lá coisa nenhuma. Ele tá dentro da bodega lá o tempo todo. <risos> Vou falar. É, Vou falar. as é foda, né? Eu comecei a... Eu, na hora que começa ali no final, que ele, que ele começa a ver as pessoas que ele ama ali na praia... É. Ficou bem claro. Eu, 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 vocês, vocês são um bando de... Entendeu? É, mas, mas assim, é, eu tava pensando... Ali, eu, essa, eu achei... Essa pegadinha funcionou comigo... Eu achei uma gostosa, né? Essa pegadinha <risos> funcionou comigo porque eu fiquei o tempo inteiro pensando assim, ah, eles estão fazendo todo um discurso de celebração da comunidade, dos imigrantes, de vencer... E aí o cara vai embora? É, exato. Fiquei, e ele foi embora, né? Como que é... <risos> Como que eles vão explicar, né, essa decisão dele? Não, é, dane-se tudo, adoro aqui, vocês são demais, <risos> gente, mas eu vou vazar. E aí, <risos> quando eles revelam isso... Seria o pior é. final de todos, né? Nada faz sentido, tipo, final é. de Cats, nada é, então, faz sentido, mas aí, né? Então, tipo assim, por exemplo, uma coisa que é interessante é que, tipo, por que, que ele não vai embora no musical? Ele não vai embora no musical porque tem aquela cena, aquela cena que a galera vê que, tipo, que ele vai na bodega e tem o cara pintou as coisas e tal, não sei o quê e tal. Enfim, no musical é diferente. Tipo, o que ele pinta, na verdade, é na parte de fora da bodega, ele pinta o rosto da abuela, assim. Ah. Então, tipo, e a abuela nunca quis ir embora. Tanto que isso é claro no musical. Ela fala para os naves, tipo, quando no, no filme também, quando ele vai mostrar as fotos do lugar do pai dele lá, ela fala: "Mas você quer voltar para lá?" Tipo, porque, por exemplo, fazer um grande quê? conflito de ela geração. Ela dessa, né? Fazer um, o quê? Um grande Essa conflito de geração, porque, aqui. tipo, ela veio pros Estados Unidos criança ainda. Então, ela, ela veio, tanto que ela canta isso em Paciência e Fé, ela veio porque eles estavam passando fome lá. Então, tipo, hum. não, ela não tem... Ela viveu a vida em outro país, ela sabe que as oportunidades lá não eram boas. O Snabe veio com oito anos, ele tem uma ilusão Sim. dessa casa. Então, tipo, meio que ela não, ela sabe que, tipo, tá, eu vou voltar pra lá, mas eu vou ser mais pobre do que eu sou aqui. Então eu prefiro ser menos pobre aqui do que ser mais pobre lá. Ok, vai ter praia e etc, mas qual a diferença que faz eu ter que limpar a casa dos outros de qualquer forma? Ela fala isso pra ele. Tipo, ela fala, minha mãe queria voltar também e morreu limpando a casa dos outros até o último dia. Entendeu? Então, é, tipo, meio que não tem muito isso. E aí, o que que acontece? Eu acho que o final do musical, ele é melhor. Porque, é, e também tem essa questão da Vanessa, o personagem da Vanessa. No musical, ela é só um crush do Usnavi. Ela não é o amor da vida dele. Ela não é a pessoa Ai, com quem ó. ele quer casar. A menina do Vamos filme, combinar. A menina ela é, é muito fraca. chata, velho. Ela é Você muito acha? fraca. A atriz é. é muito ruim. Eu acho que ela Você é a pior parte do elenco, assim. Ela não, ela não é acho papel, Eu acho o papel raso. Mas ela dança? É, é, é. Ela dança daquele jeito lá? Não, se você analisar bem a cena, eu tava vendo hoje, não é ela. Ah, então aí realmente. Porque se fosse. No The Club, porque né? Porque se no ela Club, dança daquele jeito, falei, gente, vai fazer o quê? Bora, tem que botar. Não é, ela menina, dança não desse jeito. Não, não, é. Stakes, não é ela. Não, ah, eu é, queria e falar. O Anthony Ramos sobra, né? A cena daquela festa. A cena da festa é muito boa, né, cara? Tipo. Não, é, uma... é a melhor coreografia, é o melhor número do. Não, e é uma energia, tipo aquele episódio do, do Small X que a gente comentou aqui, que é o Lovers Rock, né? Lovers Rock. Aquela energia lá. Em outra comunidade, mas naquela cena, né? Da galera dançando e curtindo é, aquela o... vida muito louca. É que assim, aquela briguinha, aquela briguinha que eles... A briguinha é fraca, né? A briguinha, a briguinha é, é uma briguinha coisa tão assim, boba. Essa mocinha, essa mocinha, 
A primeira coisa que apareceu foi, ela tem o mesmo tipão da... Da menina da... do Paris lá? De Paris, não? não? Ah, good for you. Ah, Olivia Rodrigo. Rodrigo Rodrigo. Olivia Rodrigo. Meu Deus. Ela tem a, 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 é, a Rodrigo Rodrigo. Ela tem o mesmo cabelão escuro, escorrido, <risos> magrinha, o, o, o rostinho assim, bem de boneca e tal. Então quando ela apareceu, eu falei, nossa, que menina, que nenezinha, né? Que, que pequenininha, não sei o quê. E aí, o personagem dela no filme, ele é construído, tipo, ela, ela é um pouco dramática demais. Então, essa briga... Eles deram tem... até mais camadas pra ela. Tipo, no musical, ela não é, não quer ser fashion designer. Ela só quer ir embora da comunidade. Ela é, tipo, super... Não, do hater. nada. Ela odeia o Washington Heights. <risos> eu, eu... A história dela no musical é essa. Tipo, ela odeia ela aquilo ali, ela acha que de moda nos panos... Tie-dye. A tio falou, vai fazer tie-dye. A roupa fica feia, né? Isso. Quando ela abre a loja... Não, não tipo, dá. Qual que vai Olha, ser a grande revelação que ela vai... Você destruiu minha loja, né? Ainda por cima. Vai tomar Caralho, no cu, tá sabe? Horrível. Fecha isso aí, ô Vanessa. Mas ô, então, Vanessa. A, a, a hora da briguinha... Ô, Vanessa. A hora da briguinha... Que é o nome da mulher do, do, do Lima, é? É engraçada, porque é. ele... Ele fala assim, não, pode dançar. Não tem problema, não. Ela é, pô, beleza, então. Então dança aí você também, se você não é o bonzão. Aí... Cai, a, cai a, a luz, né? Todo mundo fica lá. We're powerless, we're powerless. Gente, só tipo... acabou a luz, né? Tipo, não é... é. Não, 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 Acende não, não. a luz na tela do celular e acha a pessoa. Não, vou explicar essa parte. Tipo Apaguei assim, é... a luz. Isso, na verdade... Que nós vamos zoar. Isso, é, isso, na verdade, o que acontece? Quando você é, tem uma alusão ao fato deles não terem poder... Assim, nos Estados Unidos. Power. Eles falam de ah, power. Sim, tipo, a energia legalizada é uma das poucas coisas legalizadas que eles de fato possuem. Sim. Então, tipo, quando você, quando você não tem controle e você vê que tipo, é um apagão que não tem data pra acabar. Então, tipo, meio que eles não sabem quando essa energia vai voltar. Entendeu? Tipo, é que eu acho assim, que é um número Brasileirinho, se prepare aí, hein? Eu não acho que é uma mensagem de Ah, sim. brasileirinho, é, vem, vem aí. aí. In the Heights brasileiro, né? Vem aí. É, é isso aí, no alto, nos altos de Pinheiros, né? <risos> Mas, hein, ó, aí a briga é. Porra, você me deixou pra lá. E a, a fala, eu achei muito nada a ver que é. Você também rebolando é. o rabo com metade do bairro. Que que é isso, cara? Não é que isso aconteceu. Do aqui. nada, né? Machismo acho cada dia que Não, é e assim, essa, eu entenderia ele ser mais bronco, porque faz parte do, do, do personagem. Mas eu achei muito Boa. engraçado que eu acho que foi a única coisa que parece que o peso falhou. Se, se eu for. Porque, uhum. assim, eu amei o filme, eu estou encantada, sim e sim. Mas quando a gente entra na segu, no segundo jeito que o Lucas falou de você assistir esse filme. Tem essa coisa que é... Tem algumas coisas, claro. Tem, as, tem essa Com coisa certeza. que é assim, ô oh, cacete, mas você gosta da menina ou você não gosta? Porque aí você briga, mas aí desbriga. É, mas aí acaba a luz, é você fica desesperado, é. fica desesperado que você não encontrou ela. Mas aí também encontrou em dois minutos. Isso, então... exato. <risos> exato. Eu achei. É só apagão, É só apagão. Do jeito que a cena é feita, eu achei que eles não iam se achar nunca mais. Eu achei que tipo, tipo ela vai cara, eu preciso na achar. escuridão. Não, eu não posso sair daqui, eu tenho que achar a Vanessa. Ah, você tá aí. Foi, foi uma coisa. É. Foi isso mesmo. Não, eu não gosto. Eu tenho que salvar música. meu país, eu acho que Eu vou dizer assim, ó, uma coisa super pesada: que do jeito que a cena é feita, construída e o apagão acontece, eu achei que ela ia morrer pisoteada. Eu achei vai, que ela fosse morrer. Vai ter uma também. correria, ela vai morrer num. É. Tipo, sei lá. Vai ser horrível, ele é. vai terminar brigado Gente. com ela, ela morre. É. é. É o que eu falo quando é o rolê da intensidade, né? O filme só existe no fluxo, tipo, você ficar no impacto da coisa o tempo todo. E tipo, não, tem é assim, que não tem o que uma, fazer. Uma entendeu? coisa que eu acho que, por exemplo, Blackout, pensa. Blackout na Brother era super legal. 
porque, tipo, apaga a luz do teatro, Sim. tem um impacto muito As grande e decalca o final do, do primeiro ato. <risos> tipo, é o final do primeiro ato. Então, tipo, quando eles falam em Washington Heights, bum, acaba o primeiro ato. Ponto. É um momento importante dentro do é, teatro. Eu... Agora, eu não acho que blackout no filme faz sentido. É, é verdade. Eu acho que é um número que facilmente poderia ter sido cortado. Porque ele não avança a história. Já que tá mexendo, tipo, né? Isso, cenicamente, no teatro faz sentido. Agora, no filme, não. Tipo, essa cena é tipo, ah, ok, eu já não gosto dessa música, mas eu detesto essa música. <risos> acho muito mal escrita. Então, mas... por essas e outras que eu fiquei com uma, a, a famosa opinião impopular. Mas acho que aqui vai ficar tudo bem. Que é, Hamilton me deixou mal acostumada com peça gravada. Agora eu quero ver tudo peça gravada. Porque assim, eu gosto muito de ver como as coisas se resolvem no palco. Então, eu fico tentando imaginar o reverso. Porra, se eles pegassem Hamilton e gravassem lá no... no... Uptown, né, na coisa. Tem plano de fazer isso, tem plano tipo, de fazer isso. Vai ser legal, tem, mas né? sofre. Mas só a, a mudança de forma, de forma essa, essa relação de forma e conteúdo no teatro, ela é tão é, é, especial que sofre, sofre com isso. Então, é, na hora que teve o apagão, eu falei assim, cara, isso no teatro deve ter sido incrível. É, Quando a, é a Abuela morre, e tem um momento em que o bairro inteiro vai pra janela, que foi uma das outras coisas que eu falei, cara... Que bom ver um outro um jeito, é, outros jeitos de lidar com a morte, né? Que é o filme americano, a pessoa morre, todo mundo ali na reception, né? Acontecendo, e aí algo estranho acontece ali. É, é, o jeito de lidar com a morte de outros países da América Latina, um deles é esse, né? É a procissão, é, é, é cantar e tal. Então, isso me refresca muito, né? E também... Puta, cena linda do caralho. Queria ver como é que ficou na peça. Então eu fico sofrendo sozinha. Seguida de uma música que eles cortaram, que é uma das mais bonitas do musical inteiro. Fico sofrendo cortaram. porque eu quero tudo gravado. Agora eu quero. Agora vocês vão ter que me dar, entendeu? Vocês então, me amam. Uma coisa que eu, eu não sou muito a favor é... Eu não gosto muito de peças que são transformadas em filmes. Eu, eu acho que tem algumas coisas que funcionam. Mas como a gente tem um histórico, a maioria não funciona. Né? Então, a, a minha opinião sobre o Wicked é exatamente essa. Vai dar ruim. Vem aí, né? Vem aí, né? Vai dar ruim. Alguém vai pintar alguém de verde, vai ser estranho. Porque, tipo, uma coisa é: o, o, o momento mais icônico de Wicked é quando The Fine Gravity, quando a bruxa sobe. Só que, tipo, uma coisa é a bruxa dentro de um teatro numa vassoura subir e é legal, você tá lá sentado no teatro vendo. Eu não acho que vai ter nenhum né? tipo de efeito quando ela voar no filme. E, e Lucas, o problema é o seguinte, né? Aí que eu entro uma outra crítica que eu tenho com o In The Heights. Essa adesão muito rápida ao digital, né? Que tem no filme, né? A gente vê que os caras... É assim, como tudo em Hollywood ultimamente usa muito o green screen, CGI e tudo mais. Perde-se um pouco dessa força do teatro, né? Eu acho que era uhum. uma coisa que era muito forte na verdade dos anos 50 60, ali com os musicais do Amor Sobre Minha Amor, No Vista Rebelde. Falei dois do Robert Wise, não sei porquê. Porque os caras tinham soluções práticas, né? Físicas. Eles mantinham a fisicalidade do teatro, de certa forma, no, no filme. Eu não tô falando que, puta, a produção de uma peça de teatro tem que ser a coisa mais prática possível, efeitos práticos, Star Wars do musical, né? Mas eu acho que o John Schur, ele é esse cara que é, tipo, excesso no máximo. Ele sobe o volume. Mostrar, tipo, é até esse... o quão avançado a gente pode ir. É, é, é isso, tipo, é, a gente pode aí, ir. É, é ostentação, e né? Aí, é. É, aí perde esse momento, aquele, aquele momento no final que o casal lá da menina com fundo o cara... Verde, a Nina, a Nina e o... No fundo verde que eles estão... A Nina e o Esqueci cara que o trabalha dele, na... É, na Rosário. Enfim, aí sabe qual é? Que eles dançam no, na, na lateral do prédio ali, 
Podia ser um momento legal. Achei só que Lala Land. Momento... Achei meio Lala Land. Essa sabe? música é um saco. Tanta música boa eles poderiam Ela ter é mantido. A... Essa é chata. Ela é... Eles mantiveram. Ela é a cruising, é. né? Ela parece cruising. Vamos, Ela a conversa tá coisa. incrível, mas já precisamos. Daqui vamos. a pouco estamos indo pra terceira não. hora Isso, de gravação. Isso, exato. Aqui mas... já tá... Rende, hein? Rende demais. Rende hum. demais. Ah, meio que bem. falar de musical com o Lucas Debrita é, é vamos dar é. Vamos dar notinhas? Vamos, vamos. Notinhas. Começando com o Lucas Debrito, obviamente. Gente, eu vou dar cinco, mas é de coração, tá? Não é necessariamente um filme cinco estrelas <risos> em tudo. Mas eu amo muito, então eu vou dar cinco é, estrelas, mas é uma gente. nota de coração. Muito bem. Justo. Você, Bia Fiorotto? Eu vou dar quatro e meio, porque eu lembrei da cena do Lala Land aí. Eu... <risos> <risos> ela é muito ruim, cara. Ela é muito excesso. É tipo, é chega. Chato, 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 chato. E é na reta final, você já tá de saco cheio do filme, de certa forma. Você tá falando, não, pelo amor de Deus, não, acaba. E essa, é, música, é, essa música, é verdade, essa música não avança nada, assim, sério. Uou, essa música é Essa hora eu já tô é. nesse, nesse momento. Olha, concordo muito com todos os elogios aqui, mas reforço também aqueles pontos que eu citei na minha relação emocional e impacto com o filme. Então eu vou dar três estrelas. Achei que Tudo. você ia menos, hein? Não, não. Ah, achei que ia ser menos. Tudo. Não sou Pedro Cara, Estrasa. é... Vai, Pedro. Nossa. <risos> Socorro. Não, mas é... Fazendo o último elogio, é Jimmy Smith, aí, que a gente não falou tanto aí, que é o pai da, da Nina no filme. Ah, é um muito bom, de... é, exato. É um ah, papel de meta, foi uma cara, surpresa muito, muito boa. Fiquei Gosto muito feliz. Dele, Inclusive, oh, Pedro, te indico ouvir a música... Tem um solo, do... o personagem tem um solo musical que diz muito sobre ele. Te aconselho a dar play... Aproveitando os elogios tardios, Stephanie Beatriz, a força da mulher bissexual. A, amo, amei. Eu adoro a frase dele. Eu, sei, eu, né, já como um pai, então me reconheço nesses personagens. Ah, não nos, não é. nos jovenzinhos oh, que vão, que querem viajar e estão sonhando o mundo. Eu adoro a cena que ele fala pra Nina assim: como é que é? Você não me diz o quanto eu posso bancar. Você não, você não vai me dizer é. o quanto eu posso pagar. Ah, muito bem. É, é isso aí, tem que fazer faculdade. Não, então, é uma coisa, uma coisa legal, uma coisa legal é que eles deram bastante camada pro personagem no filme, porque no musical, ele tem. A mãe dela tá viva no musical. Ah. Eles são casados e tal, enfim. Então eles Porra, tiram eles a mãe. Eles mataram metade do elenco pra fazer o é. um filme, caralho. O que, que é isso? Todo mundo morreu. Não, mataram Ai, metade do elenco e deixaram as músicas chatas, né? Ok. Olha. O legal é que fica. <risos> e o legal é que fica o James Smith é esse ator, tipo, de que faz um monte de papel pequeno e é um cara que manda muito bem nos papéis. Ele é eternamente o pai de Léo Organa na nova trilogia de Star Wars, ou a, a prequel trilogia. Ah, aí, é né? mesmo, é ele, é ele, é verdade. <risos> é ele, vem Mas aí. é um cara que eu gosto muito, e é legal ver o cara num papel de maior espaço. E dado isso, três estrelas, porque é isso. Olha. Eu não sei pra onde o John Chu vai, não sei. Mas, cara, um musical de Hollywood contemporâneo que sabe filmar coreografia, o um mínimo, não é, não é genial, mas. Presta atenção no que a galera tá dançando, beleza. Eu Três aceito. estrelas tá pra Pedro Estraza é altíssimo, é né? Altíssimo. Não, é cinco eu estrelas. De estar aqui, eu eu tô muito feliz com essa foto Pedro Estraza. A média cinemática <risos> ficou 3,87, então é 4, né? Tá, igual do Letterboxd. 4 estrelas. Boa! 4 estrelas, boa. média do cinemático para... É, Manuel Miranda, como tá na, na crítica do New York Post, you did it again. É. É. Muito bom! É isso, bem. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Foi incrível. Quem quiser mandar e-mail para nós, cinematico.com.br e siga também a gente nas redes sociais. Lucas, quem quiser te seguir no, no Instagram, no Twitter, tudo mais, seus gente, fãs aí. Gente, arroba Lucas Debrito com dois T's, underline. Qualquer rede social. 
Muito bem. E você, Bia Fioroto? Eu sou arroba Fioroto Beatriz Fioroto, assim como o Brito tem dois T's, Fioroto tem dois T's. Ah, só os dois T aqui hoje, hein? Só os dois T's. Não, o meu é artístico, viu, gente? Eu coloquei um T. Não, você não fez <risos> essa artístico. piada. Ridículo, é artístico. O Fernando, o Fernando, meu namorado, fala. Eu namoro o Lucas Debrito com um T só, o CPF. É. O Lucas Debrito com dois T's é o CNPJ. É artístico. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Peraí, Pedro Estraza, quem, quem, quem quiser ir lá falar parabéns, Pedro, por ter gostado. Três ah, estrelas. Ah, não, é... não, o Pedro Estraza merece todo o amor do mundo. Merece mesmo. <risos> Obrigado, valeu. Ó, é Pedro S. Azevedo ou Estraza Azevedo? Aí você me acha algum canto. É engraçado que as pessoas do Instagram acham que é o Pedro S. Azevedo, mas aquela conta é bloqueada, ninguém usa pra nada, então tá... Enfim, é. vocês me acham por aí. Vocês me acham na rede social cinemática e bora, fechou. Beijo. Muito bem. Hey. Beijo. Tchau. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., 